0: Sejam bem-vindos a mais um Monarch Talks. Uma, um recado rápido, ó. Tem o canal de cortes no Rumble, tá? Que é Cortes Oficial Monarch Talks. É um negócio assim, né, Coca? É Cortes do Monarch Talks. Cox, é Cortes do Cox. E... Cortes do Fortnite Talks, entendeu? Vai lá e já começa a seguir para você acompanhar os cortes no Rumble também, tá bom? Porque o YouTube não tá com nada, é uma plataforma censuradora, autoritária, hipócrita É um lixo, é um lixo e eu, tô... e eu vou conversar hoje com um cara que entende muito bem o quão lixo o YouTube pode ser, tá bom? Porque ele já sofreu muito com essa plataforma aí Que quer que a maioria se foda, entendeu? Zé Graça, e aí cara? Tá lá,
1: menininho. Tamo aqui pra falar do YouTube, falar de tudo que vocês quiserem aqui, que aqui o bicho pega. Rumble. Tamo no Rumble. Rumble. Logo,
0: logo, eu, eu espero o Rumble, que tenha mais pessoas lá, né? Porque nenhuma plataforma se faz aqui no Brasil com uma pessoa é. só lá, né? Então, é, contratem mais gente, <risos> por favor, porque a gente precisa de ajuda. E, porra, cara, você é um cara que eu conheço de, porra, longa data, né? Quando eu tava no comecinho do, do Minecraft, foi quando eu conheci você. Você era o mesmo! Tchekko do YouTube, era o cara mais estourado do planeta Terra. Tipo, era canal com 60 milhões, 100 milhões de visualizações por mês e todos os vídeos estouravam e todo mundo falava dizer graça. E tava rolando no. Rolando, tipo. É... Os caras faziam um download do teu vídeo pra assistir, é tá ligado? Era uma outra. Um, é, um, é um hype que, hoje em dia, ninguém experiencia mais, né? É, talvez o Hermes e o Renato tenham experienciado, porque tinha os downloads do vídeo dele também. Mas você tava lá, explodindo e, porra, era o líder da, de audiência na plataforma. E, infelizmente, eles sempre cagaram na tua cabeça. To, todas as vezes que eles podiam, eles cagavam na tua cabeça. Um cara que trouxe a audiência pela plataforma deles que fez a plataforma deles e falou, oh, ele tem conteúdo legal também, que interessante. Pô, o Zé Graça tá lá, vou acompanhar essa plataforma de bosta aí que é o YouTube. E aí eles... Foda-se, foda-se o Zé Graça, né? Obrigado, cara, por ter vindo aí. Como, como, conta, conta essa história que eu acho que a galera precisa saber também.
1: Cara, é uma história incrível. E a galera talvez nem acredite, mas ela é 100% verdadeira. Eu cheguei a ser o quinto maior canal do mundo. Nem o Whindersson, nem o Felipe Neto chegaram nessa, nesse Esse ranqueamento patamar. internacional. World falando, mundão. E Brasil era number one, o primeiro. Era muita visualização, era um negócio absurdo. E a galera não tinha nem banda larga direito. Tinha banda larga aqui no Brasil, mas a galera não usava tanto. Era mais assim, a galera ia na lan house. Ah, guru, eu vou baixar os teus vídeos. Aí fazia... É... CD-ROM, sei lá, pendrive, os negócios assim. Então, era outra época, mas era uma época... E eu trazia um fluxo absurdo, porque eu era pré... A galera fala assim, ah, o YouTube começou com o PC, com, com a Kéfera, com, sei lá, com o Cauê Moura, que era o trio, o trio de ferro dos, dos Que eram os vlogs, vloggers. né? É vlog, mas né? isso, o Zé Graça é antes.
0: E é outro tipo de formato também, né, cara?
1: É outro tipo de formato... E depois vieram vocês ali, o Venom, os os 2012, eu acredito, 11, 10, é, 12. É, 10, 11, é. é, sim. Então, o YouTube tem todas essas subdivisões, e agora nós estamos na atual divisão do podcast. É verdade. Que, então, você participou de duas divisões, grandes aí, é. divisões. Então, você estava nos gamers, e no... então, por isso que eu falo, eu até quero mandar um abraço para Venom, que eu vi que ele viu aqui. Grande Venom, por quê? O Venom é um cara que tem uma estrela. Sim. Então ele vai conseguir se reerguer, ele tá um pouco triste lá com as coisas e tal. Mas não é culpa dele, ele. né? Culpa não é culpa da plataforma que o
0: Facebook é. Desculpa, não é uma plataforma muito boa. Ninguém quer mais ouvir ver Facebook, entendeu? Inclusive, eu acho que ele é tipo um, um, um diamante que tá escondido <risos> dentro de uma caixinha <risos> chamada Facebook, porque o filho é foda pra caralho. Carismático pra caralho, gente fina pra caralho, engraçado pra caralho. É? E sabe fazer também. Você viu aquelas lives de Live de. Ele botou a moda para todo mundo. Exatamente. É isso que eu tô
1: falando. Não adianta você ter uma banda cover. Ah, eu tenho uma banda cover do Queen. Não sei o que. O difícil é você ser o Queen que é aquele cara que pega o negócio na essência. O Monarque pegou a coisa na essência, o Venom, o Guru, a galera do Porta dos Fundos pegou uma coisa e virou todo mundo... É a essência. Então Sim. são as pessoas que dali um monte de gente vai imitar. Então fique de olho nessas pessoas porque elas vão produzir coisas boas. Elas podem ficar mortas um tempo assim é, para o público eu fiquei quatro
0: anos morto para o público morto para o público quatro anos mas
1: não para você você tava pensando fazendo de, tentando decidir ou vou para eu tentei várias
0: coisas e só falhei miseravelmente Sim. Falhei miseravelmente em muitas coisas que eu fiz
1: eu Sim, tentava como todo mundo. e
0: tomava no cu tentava e tomava no cu tentava e tomava no cu
1: mas é o processo de criação é assim né é. Não é, não é uma coisa
0: simples assim. Acertar num conteúdo massificado é tipo acertar na loteria.
1: Exatamente.
0: Às vezes até melhor. Eu acho que é melhor porque é você, melhor, constrói... você ganha várias <risos>
1: vezes na loteria, é uma coisa incrível. Então, a, a galera não conhece agora o legal e o triste para mim dessa história, mas ela virou uma história até que razoavelmente interessante para lançar um livro. E aí uma autocrítica que eu faço, eu fui muito artista e pouco empresário. Entendi. E eu não consegui encostar em um centavo desse dinheiro. Durante seis anos eu perdi 3 milhões de dólares. Sim. Que era o que valia esse canal na época. Sim. Mas não tinha o Adesense. Uma época teve, eles nunca quiseram me dar, porque eu infringi as leis de vídeos de terceiro.
0: O que é uma. Tipo, lá nos Estados Unidos você tem o, uma, é, uma lei que é. Eu não lembro o nome dela, é Common Use, né? É,
1: tem, um, tem uma tipo, coisa... Tipo, você
0: pode pegar um conteúdo de Sim. terceiros, mas se você adaptar e colocar o seu conteúdo por cima, ele se transforma, né? Ele não Exatamente. é mais o conteúdo... Ninguém vai querer assistir um vídeo viral é, sozinho... Tipo, se ele tá lá para ver o Zé Graça, ele, ele quer ver o conteúdo que o Zé Graça tá colocando em cima do conteúdo viral. E aquilo se transforma. E é alguma é. coisa totalmente original e autêntica. Ou, por exemplo, você tava falando, antes da gente começar aqui, o Casemiro. Sim. O Casemiro faz React. React. Ele não tá pegando o conteúdo dele. Exatamente. Ele tá criando em cima de um outro conteúdo, com, muita, com muito talento que é a mesma coisa que você fez no passado. Mas, por algum motivo, o Casemiro parece ser livre para fazer isso. <risos> Mas você, que foi o protagonista desse gênero no Brasil, é? é mal visto por um bando de otário lá dentro do YouTube. E aí, e aí, você se fode. Sim,
1: o que que não é o Zé Graça, a não ser um cara que fez um react? Aparecia a pessoa e eu falava, tá lá, menininho, mostraram que é tipo maionese, bilogação astral, não sei o que, era um react de um vídeo. E a galera, bem você disse, eles queriam ver as palavras do Guru, já era uma... Eu, eu pegava um quadro e meio que como você... Sabe quando você pega a revista, quando você é criança, dá uma pintada Sim. nela? Põe uns bigode, era o que eu fazia. Exatamente, eu, eu gostei eu zoava alguma coisa que já estava pronta. Sim. E a galera falou, não, eu quero ver o que, que o Zé Graça vai zoar desse vídeo. Ah, a menina ali tomou tá um tombo, ah, isso aqui, bebê, bebê. Porque o vídeo já está lá, a pessoa pode ver. Então claro. tem a minha, o meu desenho, a minha zoar, era uma zoar. Eu, Você eu... aumenta é... o valor de entretenimento de um vídeo que já tinha um valor de é... entretenimento. Aliás, eu nunca falei isso e é incrível. Eu, eu criei o Zé Graça exatamente fazendo isso. Eu era criança e eu sentava com uma revista e chamava meu primo... E um amiguinho dele... E eu ficava desenhando e narrando e zoando. Olha essa aqui, vou fazer um bigode. Aí todo mundo... Ah, ha, ha, ha. Aí eu falei, Pai, quando criou o YouTube, eu falei... Por que, que eu não faço isso? Cara, Um review... E todo mundo já fez isso uma vez na vida. Zoar uma revista, claro. reportar uma revista. Na escolinha, as crianças fazem isso. Né? Ah, leva uma revista, corta aqui um... Mas vou dizer fú. a todo
0: mundo que tem gente que não tem o é. um mínimo talento
1: criativo, né? Não, Deixa mas já brincou disso, né? Claro. A professora pediu e tal mas eu, então, aí, as coisas eu também não inventei nada, eu fui transformando uma coisa que era uma revista no, numa coisa eletrônica e assim a coisa... Você, você conhecia o Ray William Johnson naquela época? Sim, era eu uma de... grande referência pode crer, pode uma, crer, Ray William Johnson. Total. e ele também fez a mesma coisa que eu, meio que se perdeu ali, que a, ali eu vou dar crédito para um cara, ó, vou até olhar nessa câmera do Big Brother parabéns Felipe Neto você foi empresário e eu não fui, eu fui artista e o artista, ele se preocupa só com a arte. Eu tinha que ter caneca do guru, eu tinha que ter roupinha do guru, eu ia ficar
0: milionário é na verdade. época, aí não sabia. Eu tinha um diamante absurdo. E, mas, mas eu me sinto assim também, cara. Claro. Na época do Minecraft, eu não... Porra, eu não entendia o poder que eu tinha. Sim, mas no Flow, se ele deu, se você já foi empresário. Mas olha onde você me levou, né?
1: Então, aí que, aí que entra a coisa maluca que eu quero conversar com você. Essa é a minha dúvida. Será que, eu, eu, eu falei várias vezes isso no meu novo podcast, no Paranormal, até no, na, na, quando aconteceu a cagada monstra lá, a gente teve que levar um rabino lá, porque era uma cobrança de todos os, os lados. Não, eu entendo,
0: eu entendo E foi um negócio
1: incrível, foi uma entrevista muito legal, e pra explicar as coisas, óbvio, né, todo mundo sabe que você não é nazi, nem não precisa eu falar isso. Tem 10 anos é. de história
0: aí que eu nunca falei nada sobre nazismo,
1: é mas a galera cobrou, então eu me pergunto, e agora eu pergunto pra você, será, cara, eu juro que eu acredito nessa hipótese, que você no seu inconsciente, junto com Deus, não pediu pra ser tirado do flow? Não sei, eu tenho essa teoria maluca na cabeça.
0: Cara, eu até falei isso, acho que foi um episódio com o Venom, ou com o Arthur Petri, na real foi o Arthur Petri, que talvez inconscientemente eu não sentia que eu tava fazendo mais o que eu queria, Sim. Porque o Flow cresceu muito. O Flow hoje é uma empresa enorme. Tipo, eles têm a equipe de TI, que são 10 programadores, tá ligado? O meu pai, que trabalha na Ordem dos Advogados do Brasil, a Ordem dos Advogados do Brasil não tem 10 programadores, tem dez. tá ligado? Ah. Então, a, o Flow é, é uma empresa que tem programação, tem todo o suporte técnico, tem a equipe de, de, de agência para vender, patrocínio e tal. Tem equipe de arte, tem equipe de edição. Tem uma... uma variedade gigantesca de suporte para um criador. É uma empresa incrível. Incrível. Mas, ao mesmo tempo, com, quando você traz uma empresa incrível desse jeito... Opa, olha o bolinho aí.
1: Olha só, hein? Muito obrigado. Luana,
0: minha namorada que não quer aparecer, provavelmente, <risos> fez esse bolinho é. de doce de leite para nós. Muito obrigado. Mas o Flow tem um suporte incrível, tão... tem incrível, tem uma empresa incrível. Só que, ao mesmo tempo, quando você tem uma empresa incrível e gigantesca, quem, quem é o líder, né? Que, no caso, era eu e o Igor a gente tem que ter responsabilidade por todo esse, toda essa conjuntura. Né? Infelizmente, na situação que a gente está na sociedade hoje, as pessoas querem que você seja perfeito. As pessoas querem que você não erre, que você sempre fale coisas que todo mundo vai concordar, que você não provoque polêmicas, porque isso acaba atingindo a marca. E as empresas que patrocinam elas fogem de polêmica. Então, eu acho que nesse sentido eu acabei, eu acabei me, me me distanciando do todo. Porque eu era, um, eu era um cara que não mais fortalecia o todo. Eu era uma fragilidade para o todo. Porque eu sou um cara polêmico. Eu sou um cara que fala besteira às vezes. Eu sou um cara que não fica pensando muito para falar, entendeu? Sim. E isso a, acaba me tornando vulnerável numa sociedade que não permite o erro. Uhum. Que, não, que não permite a opinião se ela for... Fora de um certo padrão, entendeu? Então, eu me sentia um pouco preso. Tá. Porque eu não... Cara, eu não queria nunca prejudicar as 80 pessoas que moram lá, que moram lá, que trabalham lá. E eu sentia que qualquer, qualquer momento eu poderia prejudicar. Porque a minha verdade é uma verdade incômoda. É uma verdade que, que causa de uma parcela da sociedade uma reação negativa. Então, eu não queria estar sendo aquele que ia por tudo a perder. Né? E eu tinha sentido, talvez, inconscientemente, eu não tinha essa clareza de, de mente na, naquela época, entendeu? A gente tem isso depois de, de todos esses quebra molas aí que a gente passou, entendeu?
1: É, eu, se eu posso, se, ah, o que eu vi de fora era assim, eu fui três vezes lá no Flow, essa última agora que a galera já está mais recente, a primeira a primeira foi a vez que a gente fez o terceiro olho, a galera deve está falando, ah, que esse cara tá com essa toquinha, tá? isso aqui é um turbante indiano que eu uso... Do, do Himalaia, pra, pra... então o que aconteceu, foi uma coisa muito legal, o que, que eu fiz, é uma espécie de hipnose, o, o Janzão falou assim, ah, eu também quero, aí você falou, opa, eu também, falei, vai dar bom essa entrevista, porque já tá todo mundo na brincadeira, e aquilo era uma brincadeira, na segunda Monarque, você tava travadaço de maconha, bebeu uns 300 gorós, e nem se mexeu na entrevista, e aí o vinheteiro só falando merda, eu falando uns negócios, e, e a, gente, a gente tava praticamente fazendo entrevista com um robô. Ali eu já falei, começou a dar ruim. Já tava assim, tipo, o castelo ruiu um pedaço, assim, brrr, mas ainda a, a, a merda estava por vir. Eu até comentei, falei, se continuar assim, vai dar merda. E deu. Deu. Então, eu acho que é, 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 foi uma coisa quase que estava claro, mas você não conseguiu perceber. Então, é isso, é legal falar com você. Agora você consegue perceber. Então, talvez você mesmo... Aliás, você é um cara muito inteligente, você já estava incomodado já naquela tava época. Estava sentindo,
0: mas não tinha é.
1: colocado uma percepção lógica para os meus sentimentos. Né? Você já estava falando, eu era incômodo ali, porque você já não estava na tua alma. Entendeu o que Sim. eu tô falando? Você já tava meio assim... Putz, esse negócio aqui, cara, tá legal, dá dinheiro e tal, mas não é esse um negócio assim. É um negócio
0: meio esquisito. É, é, é tipo, é legal. O Flow é foda pra caralho. Mais, é uma cara. empresa, tipo, não existe outra empresa no Brasil em entretenimento que tem todos esses braços funcionando em sintonia uhum. pra dar um suporte pro criador. Isso, porra, o Flow é incrível. É. Mas eu sou um cara meio maluco. Eu, eu sou um pouco... Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ter a, a liberdade de arriscar. Uhum. E quando você tem uma estrutura muito grande... Arriscar... Você não está só mais se arriscando, entendeu? Sim. Você está arrisca, arriscando toda uma construção. Você está arriscando a vida de 80 pessoas. E isso me fazia com que eu não me sentisse tanto à vontade de arriscar. E fazia com que eu sentisse que toda vez que eu arriscava, eu estava prejudicando. Sim. Então, eu acho que foi um pouco natural o que aconteceu, sabe? Eu acho que, que o Flow vai continuar sendo uma empresa gigantesca. Eu acredito plenamente nisso, porque é a empresa mais avançada de, de conteúdo e entretenimento no Brasil. Eu, 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 eu falo isso com uma tranquilidade suprema. Uhum. É uma empresa avançada. Eles têm todas as, as partes que um criador de conteúdo precisa ter para alcançar uma boa, um bom fundamento dentro de, da construção de conteúdo tem tudo, tem arte, tem agência tem, tem é, TI tem tudo tem tudo. tem tudo, tem tudo o cara chega lá, ele sabe que ele vai ter um suporte completo, é uma empresa incrível porém eu não sou esse perfil o ah. meu perfil não é esse
1: o seu perfil é alguma coisa mais
0: arriscada é e mais tal. É mais um porra louca é. que fala o que pensa e não importa as consequências. E lá não cabia, então, mais. De certa forma, não. Tanto não, que eu né? fui... É, fui Banido ob... é, Não é que eu fui obrigado, entendeu? Eu gosto de falar isso porque... A decisão era minha também. Sim. Né? É, se eu quisesse falar, não vou assinar. Não vou assinar a minha deixa. Não vai acontecer eu ficava lá, eles não ter muito o que fazer, entendeu? É. Mas eu decidi que eu não quero ver aquela coisa magnífica que foi construída sendo depredada por um egoísmo meu. Sim. Cara,
1: e eu senti isso, eu queria falar para você, eu senti muita tristeza. Cara, o Igor, você deve estar conversando com ele, claro, ah, vocês são amigos. Ah, Cara, ele também está nesse estado anestesiado, cara. A gente fez aquele flow lá, ele está completamente triste, e completamente oco, assim, eu senti como se ele tivesse oco por dentro, assim. Eu não sei explicar a, a, a sensação, mas a gente. E, e é, um, é um negócio, assim, terrível de você ver os seus amigos. É, passando, passando por isso. Passando bocado, por isso. O, o Igor é, tendo que segurar. E a gente chegou lá, tem a enfermeira, tem toda uma estrutura megalomaníaca no Flow que não há em nenhum outro podcast. Isso é verdade. Então,
0: as pessoas estão pagando por uma coisa que não tem nada a ver. Nada a ver. E, pô, o Igor foi o cara que mais uh, teve que segurar a barra nesse momento. Com entendeu? certeza. Eu tive o, o, a, as acusações de eu ser nazista e o caralho, e tive que lidar com a repercussão pública de tudo isso, mas no final das contas, quem está tendo que lidar com o dia a dia lá de uma empresa gigantesca, quem está tendo que dar os seus pulos para, porra, tentar salvar aquela construção gigantesca que a gente fez, é o Igor. Infelizmente Sim. eu não tenho mais, eu não tô numa posição que eu posso ajudar. Tipo, tô divulgando aqui o Monetiza Flow. O YouTube tá sendo covarde, tem que monetizar o Flow. Estou passando todos os contatos que eu posso passar de pessoas que talvez possam ajudar. Eu tô tentando ajudar. Sim. Mas eu não consigo, eu não tô lá. Eu não tô lá, eu não consigo mais segurar a barra. Então acabou caindo tudo no Igor. Então ele é a pessoa que tá passando por um momento mais difícil agora. Ele é o cara que precisa do apoio de vocês, né?
1: Cara, a galera tem que entender, dá pra falar, eu vi, foi ridículo, esbarrou em todo mundo esse negócio do flow, todo mundo ficou mal, cara, é um negócio horroroso, eu vi o vídeo lá do react do Nando Moura, no capítulo que eu tava lá, e o Nando Moura é um cara que é um influencer verdadeiro na política, ele tem peso, é um peso pesado, você pode gostar, pode não gostar, mas o cara é um peso pesado, Verdade. e ele, eu fui a primeira entrevista do flow que foi pro em alto, eu lembro que o Janzão falou, ah que legal, o Nando Moura ele deu uma puta virada no flow. Foi, Foi uma é virada política, aí os Sim. políticos se interessaram. Então, é todo mundo, de uma certa forma, faz parte dessa história do flow. Todo mundo... Agora, é fácil, a hora que vocês estão alto pra caralho, os caras vêm, ah, eu vou surfar na onda. E a hora que vocês estão caindo, também surfar na onda de, de fora. Você me convidou pro, pra vir no Rumble, às cegas eu falei, vou... Agora que dão uma puta audiência, que deve ter gente pra cacete assistindo, todo mundo lá, ah, Monarca, me chama, não sei o que. Ah, assim é fácil. É surfista também que tem um bando
0: de surfista de crista Não, de tá onda. Não, tá aparecendo agora um monte de gente mandando... Agora todo mundo quer. Mandando assessor para vir falar comigo. Mano, ó, quando você <risos> já manda porra de um assessor vir falar comigo... Porque no meu podcast, quem convida as pessoas sou eu. Sim. Quem cuida das coisas do tete-a-tete do, do -tete aqui para ter convidado sou eu. É. E, e aí o cara manda um assessor para falar comigo, tendo o meu número. Aí eu falo, mano, o cara tá aqui porque ele acha que é mais um programinha... Para isso, fala hype do programinha e tal. E eu tô é. de boa dessa porra desse, dessas pessoas. E o que nunca ninguém percebeu é que tá todo mundo
1: na mesma. Todos nós somos irmãos de podcast. O Podipá, o, o Flow, o Monark Talks, Qualquer outro pequenininho que tem aí, o meu Paranormal Experience, todo mundo tá na mesma. E que tem muitos podcasts e que todo mundo, um tem que ajudar o outro, não querer ver o outro. E se um, um cara fizer uma cagada, que foi o que aconteceu com você, tenta falar: meu irmão, o que aconteceu? Eu vou tentar te reerguer. Presta atenção que você fez uma merda. Vamos tentar ajudar esse cara. Não é? Vai se fuder agora que você morra é o mesmo. É. A galera Mas... quer ver o circo pegar. E fogo. eles não
0: entendem que o precedente que é colocado ali é, mano, qualquer deslizezinho que você der, você tá fudido. E ninguém Sim. vai te apoiar. É lógico. E é, isso é uma merda. É. Além de fazer com que todo mundo que hoje atua nesse nesse cenário de podcast fique inseguro para um caralho. Oh. Você dá para aquelas pessoas que querem entrar no ambiente uma, um sinal de que, ó mano, você entra aqui, pode entrar. Mas se eu perceber que você está me incomodando, eu vou te fuder. E aí você diminui todo o ambiente. Você diminui as pessoas que querem ter a liberdade de falar, você diminui as pessoas que querem ter a liberdade de criar um podcast, e como isso é bom para a comunicação, não faz a menor sentido, é. na minha opinião.
1: Cara, e tem que ter... Isso eu nem falei para você ver a memória agora, o meu podcast lá estava com dois patrocínios para entrar, e aconteceu esse negócio, os patrocínios fugiram. Sério? <risos> Por quê? Falaram, o podcast é perigoso. Mas olha a, a pira... Cara, existem N mil podcasts de N mil pessoas, que é o que a gente estava até falando aqui antes de começar. O que, que tem a ver o
0: Ciência Sem Fim ser desmonetizado? Nada a ver. Que mas é mas ele é? não foi, na real, desmonetizado. Ele não foi? Não. Ah, pensei que tinha sido. Não, não. Quem foi, foi tudo que tinha o nome Flow. Ah, tudo que tinha o nome Flow. É, é. O Ciência Sem Fim, o que aconteceu, foi os caras enchendo o saco do Serjão. Entendi. Por não. estar então, lá no tá... Flow.
1: Sim. Mas, também... Ele tá levando conhecimento científico. A gente tinha falado antes, quando a gente tava lá, no primeiro Flow, que era o cativeiro lá, né? A gente tava lá. Você falou, não, a coisa vai começar a ser mais de nicho. Você já tinha manjado já o negócio antes. E é o que tá acontecendo. Sim. Agora podcast de ciência, podcast de espiritualidade, de não sei o quê. Não dá mais para ter de entrevistas em geral, como é o Flow, o Pô de Pá, o Vênus, assim.
0: É, tá! Dá, dá, né? Mas é dá. muito mais difícil, né? É, tem que ter um super host. É. Aí talvez dê. Dentro do nicho, você consegue ah, é, um caminho livre, né? É. Porque, por exemplo, pode que agir skate, não existe. E pode ser bem legal. Então, seria legal pra caralho. A puta comunidade de skate que existe. Sim. Você traz os, os maiores skatistas do Brasil e depois do mundo... A galera quer saber sobre skate. Sobre tudo, né? E a beleza do formato do podcast é justamente isso. Você tem a oportunidade ali de explorar ideias a fundo que em qualquer outro formato você não teria. Uhum. Esse é o melhor formato para você explorar ideias a fundo do mundo. Exatamente. Não existe outro formato. É um, uma, uma entrevistinha de 30 minutos? Não funciona. Uhum. Tem que ser duas horas, porra. Sim. Tem que dar tempo para as pessoas desenvolverem um papo. E é isso que o podcast faz. E a beleza disso, isso não está limitado ainda. Não, não chegou no limite do que o podcast pode alcançar, na minha opinião. Sim,
1: como eu falei do review do Casemiro, com eu lá no Flow e o Vinheteiro... E ele falou, eu falei que a Globo não tinha capacidade, aí ele falou: não, não sei o que, ela não tem, não, ela tem capacidade técnica, mas ela não quer expor uma pessoa para raciocínio. Ela quer chegar e falar assim: ah, guru, se eu for lá na Fátima Bernardes lá, o que você que faz? Ah, eu sou o guru do Himalaia, é Graça, é tipo mostrado da maionese. Ah, agora vamos aqui com o Sampa Crio tocando assim, acabou era isso, aí vem uma bandinha, aí eu vou ficar fingindo que a banda tá legal, aquela puta palhaçada que é comunicação de massa, ela tem capacidade técnica, ela não só não quer deixar alguém Inteligente falar, qualquer um, não que eu seja inteligente, mas alguém que tem alguma coisa pra falar, tipo levar o Space Today lá, que é um puta cara inteligente, Isso Sérgio é Sacrânio, o cara, é animal, o cara É um cara animal, cara crânio, só que ele vai falar lá na Fátima: ah, é, eu sou astrônomo aqui, não sei o que, aí todo mundo, ah, então agora vamos ver um negócio, acabou,
0: é, Ele não consegue desenvolver o papo. Não, e a Globo tem total capacidade de lançar um podcast com um cara foda e, e, é? de duas horas. Mas eles querem isso? Sim, eles, eles não, não querem. querem. Eles por que, que, que eles não querem? Lá? Por que, que eles não querem, Guru? Por, que, que, você acha que, por que, que eles não querem? Porque a
1: comunicação de massa quer deixar as pessoas burras. É aquele negócio, é Big Brother, novelinha, dormir, acordar, jornalzinho, aí as noticinhas, ai meu Deus, a guerra na Rússia, não sei o quê. É, é só o papo furado. Aí o mendigo lá, e não sei o quê. É uns papos... E o que vai fazer com o mendigo? O mendigo é legal? Todo mundo tá falando mendigo, 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 mendigo. E vai para onde um isso? Vai virar presidente do Brasil no final. Até consegue, <risos> com a fama que tem, não é? Com a fama é. que tem. Eu não sei, aconteceu com você. Você tá com um poder incrível na mão aí, que tudo que você faz, todo mundo vem. Galera gosta você, de polêmica, né? Galera gosta, cara. Você pode assistir o filme do Dumbo lá, que eu assisti outro dia. A galera gosta de ver o circo pegar fogo. Não que, que dê certo. A galera quer ver a arena Ação. ferrar, o cara cair do picadeiro. Eles querem
0: ver algo que não seja planejado, que não seja programado. Eles, eles querem sentir que eles podem ser surpreendidos.
1: Exatamente. E isso é
0: algo que a TV não consegue, porque elas querem ter muito controle. Uhum. Eles querem ter controle da narrativa, entendeu? Então, qualquer podcast que eles foram criar, eles têm que ter o controle de tudo. Agora você vai chegar aqui, tem essa listinha, tem essa pergunta. Ó, não fala desse assunto. É, isso aqui não dá. É. Então, vamos assim, assim, assim. O que, que você faz? Você cria um conteúdo totalmente mecanizado, totalmente não natural, totalmente não espontâneo, totalmente não humano. Sim. E o e que a, a, galera, não a galera
1: não sabe é que nos programas de TV, que eu fui, pelo menos, você pode falar que você já foi em mais, a galera passa antes a entrevista. Tem um uhum. repórter. Ah, tal pessoa vai perguntar isso, você vai falar aquilo. Aqui, eu falo o que eu quiser. O Monarque não falou nada. Eu posso falar de qualquer coisa. Se a gente quiser começar a falar de bolo de doce de, 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 de leite, leite aqui, a gente começa a falar. <risos> Exato. Tipo, dane-se. Foda-se. Tanto faz. Por... São duas pessoas livres falando de qualquer coisa. E, e na televisão, que a galera não entende, parece ser espontâneo, porque tem muito corte. Uhum. É, é, é tudo pré-programado. Tudo pré-programado. Tudo pautado. Cara... se você sair, o cara arranca. Uhum. E chega e fala um negócio assim. Ah, não sei o quê.
0: Eu sou muito louco. Eu sou o Monarque.
1: É editado. A tesoura passa.
0: E o ser humano não é burro. Ele vê, ele enxerga uma coisa que não é espontânea e natural. Ele olha e fala assim, mano... Ah, parecia os caras caçando o Arthur, do Mamãe Falei, lá, no, lá na audiência. Os caras falando, o cara querendo acusar o cara de ser sexista, ele nem sabia falar a palavra misógino.
1: <risos> Tem uns negócios então, o cara
0: que nem nunca se parou para pensar em como fala a palavra misoginia, você acha que ele se preocupou... De, 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 de lutar por esse assunto. Ele não sabe nem falar a porra da palavra. Entendeu? Então, é mano, é só um teatro macabro de gente que quer ganhar na ignorância, suposta ignorância, porque eu não acho que o povo, as pessoas são ignorantes. As pessoas podem não saber o que, que Albert Einstein fez em 1970 e não sei o quê, é. e a teoria não sei o quê. Mas eles olham e eles entendem o que é verdadeiro e o que não é. Sim, quando eu fui lá pro Flow, o que aconteceu? Eu fui, eu fui com o Uber...
1: Aí ele falou onde você está indo? Não sei o que eu falei. Ah, tô indo lá no, no Flow, conhece? Ah, aquele menino lá falou uma besteira. Ele só falou, eu falei, fala o quê? Ele falou não, eu não lembro bem o nome dele. Ele tem um nome de uma marca. Aí eu falei nome de uma marca é é Monarch. Ah, Monar. Ah, eu nem sei o que ele falou, mas ele falou merda. As pessoas não sabem tudo bem, na, na, no caso foi mas a, a galera às vezes é só
0: o fala-fala eles e... pegam a notícia do Globo que, é, que me chamou, falou que eu fiz apologia coisa que eu não fiz de maneira alguma e aí fala, ah, entendi eles só que, na verdade eles só estão preocupados com a polêmica só, ah, foi uma polêmica muito grande é que nem o um cara que lança um foguete pro espaço, os caras oh, é impressionante a polêmica foi impressionante e aí as pessoas ligam o seu cérebro nessa polêmica porque é algo impressionante mas elas não fazem nenhum julgamento aprofundo profundo sobre o que aconteceu de verdade. Elas não param para pensar o que aconteceu, qual era o ponto. É. Ah, porra, vou ver o vídeo completo. Não, não, nunca. E o que chegou? Que um monte de gente se ferrou à toa, que agora
1: tá com a campanha Monetiza Flow, que precisa. precisa. Um monte de gente zoada que recebe, é, que, que tem filho, que precisa ganhar que é, é, o flow tá com mistura, a galera não imagina, a galera aqui, o Monarch Talks, ele tem uma coisa mais enxugada, Total. assim, é tranquila, lá é um predião, e tem muitos funcionários, e muitas pessoas, muitos artistas, muitas pessoas, tanto que eu cheguei lá, tinha um porteiro, tinha um segurança, cara, é emprego, nesse Brasilzão de meu Deus, que tá todo mundo lascado pro um boné, porque a sua inflação tá comendo solta. Você vai comprar o tomate, agora é 20 reais, um quilo de tomate, vai pro inferno. A cenoura tá mais cara que ouro. Puta negócio escroto. Então, é, é, se as, as pessoas perderem o emprego, é desesperador.
0: Não, é, elas entram no hype da destruição e esquecem quem elas estão destruindo. Elas acham que elas estão me ferindo. Sim, Mas não. eu já tô fora do flow. Já acabou isso não aí. Tem, eu não tenho mais nada a ver com o flow, apesar de eu ter amizade com todo mundo lá. Eu, como CNPJ, não tô mais associado. Se o Flow ganhar dinheiro, é o dinheiro do Flow. Se o Flow perder dinheiro, é o dinheiro do Flow. E aí os caras continuam nessa de destruir, 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 mas eles não estão me destruindo. Eles estão destruindo 80 famílias que dependem da grana, que dependem do salário, que dependem desse emprego, só porque eles odeiam, só por causa do ódio. Né? Então, pô, se você tá sendo motivado pelo ódio, provavelmente você não tá certo, velho.
1: Lógico. Provavelmente não. você
0: está fazendo mal no mundo achando que é bom. Sim,
1: as atitudes pra, com você já foram tomadas. Você já se desligou, já está tudo resolvido, a galera não sei o que, Mas a galera quer ver o embate, quer ver o sangue. E, e, e essas pessoas que não têm nada a ver, que estão sofrendo, elas não têm nada a ver, mas não tem nada a ver mesmo. mesmo. Se elas tivessem alguma
0: coisa a ver, aí tudo bem. Mas é. não tem. E pô, nada que foi feito naquele dia foi algo, foi um crime contra a humanidade foi uma pessoa expressando uma ideia sobre liberdade de expressão de um jeito muito burro. E, a, e até onde eu entendo, a, a sociedade deveria ser permissiva com pessoas errando, tentando falar sobre ideias muito complexas. Porque, pô, se a gente não tem a permissão de errar quando está conversando, discutindo assuntos, se qualquer coisa que você falar pode ser será usada no tribunal da internet contra você, que tipo de ambiente você cria para todo mundo? Você cria um apoio de um ambiente onde ninguém quer ousar a opinar, ou ousar a discutir, ou ousar a propor novas ideias. Porque se você propor uma nova ideia que é ruim, ou que as pessoas julguem ruim, elas vão fazer todo um espantalho com você e tentar destruir sua vida.
1: É, mas tem que assim, er foi feito erro. Vamos ver o que, que dá para fazer. Já tomou as atitudes, a galera continua insistindo porque quer ver o circo realmente pegar fogo e tá pegando fogo no lugar errado, tá pegando em outras casas. <risos> não é mais é. na sua. Sim. Então, o que, que vai fazer? Então, sei lá. Você, é uma eu, merda. É uma merda. Isso... Eu, eu me senti muito mal lá, eu, eu não falei isso lá, mas me senti muito triste quando eu fui no Flow, porque todo mundo tem um pedacinho. Como eu falei, o Nando Moura. Todo mundo colocou um pouquinho da sua energia lá no Flow, porque o Flow foi a revolução do YouTube, principalmente, óbvio, que estava na Twitch, mas são plataformas menores
0: perto do YouTube. O YouTube é um colosso que não tem tamanho. Não, o Flow, ele revolucionou a forma que as pessoas postam conteúdo. A dinâmica de cortes foi popularizada pelo Flow. Sim. E hoje em dia é a melhor dinâmica para todo mundo que tem um conteúdo na Twitch de duas ou três horas. Como que eles capitalizam nesse conteúdo? Põe cortes no YouTube. Foi lá. E quem inventou essa porra foi o Flow, porra. É. Quer dizer, a gente não inventou porque nos Estados Unidos já acontecia. Tinha.
1: Inclusive, importou, você chegou né? lá, né? Você chegou na boca do Joe Rogan lá que eu vi. Pois Ele é. falou de você. Mas você vê que maluco. Era uma coisa que você sempre quis... Sim. Mas chegou da pior forma possível. É verdade. Ninguém jamais iria imaginar que o Joe Rogan ia falar de vocês pela merda que aconteceu. Mas aconteceu. Então você viu o poder que as coisas... Você falou, Se eu tornado. queria é, é, ser entrevistado ou, ou poder entrevistar o Joe Rogan. você sempre falava sim, isso. Sim, ainda sim. Ainda quer Ainda quer E é um negócio muito legal. O Igor zoou falou, ah, você tem esse inglês de merda. E vai falar, eu lembro na época.
0: E, e, e chegou. Mas chegou da pior forma forma possível. possível. É como, mas graças a Deus ele me defendeu, mas eu cheguei lá como se eu fosse o cara defendendo a porra do nazismo, que é um lixo. É. Porque a notícia chega toda, de qualquer ainda vai chegar lá para ele, mas ele ele falou legal, eu vi o um corte, falou, oh, bem, falou. Ele é que ele entende, bem, ele entendeu Ele entende, ele luta Sim, por isso. Ele luta. Ele por entende o que eu tô lutando. Eu não tô lutando para liberdade de gente ser otária. Sim. Eu tô lutando para liberdade das pessoas serem pessoas. E as pessoas que são pessoas de verdade, que são naturais, autênticas, elas vão falar merda. Todo mundo nasce ignorante. Todo mundo car nasce careca, pelado, sem dente burro para um <risos> caralho. É uma caixinha branca ali, o ser humano. E dependendo da, da, do ambiente onde ele cresce e, e das coisas que ele pode ter, óbvio que ele vai ter ideias erradas.
1: Claro. E é,
0: e é importante que ele seja livre para expor suas ideias erradas e elas serem debatidas e não o cara ser rechaçado mas as ideias dele de serem rechaçadas. sim, tem que falar então, tem
1: que, tem que todo mundo entender o que está acontecendo, em vez de só querer ver sangue, que é o que está acontecendo quantos políticos lá, que você já entrevistou no Flow, que você viu que só, só falaram merda e mentira só, que aquilo lá é um circo bizarro, no Master, o falecido Master as poucas lá, cara, eu falei cara, política realmente é um lugar desgraçado,
0: o político é, é um, atrai nosso... muito mentiroso Inescrupuloso, é, cara. Os um caras negócio... que mente sem nem pensar. É, eles são
1: verdadeiros psicopatas mesmo, na verdade. Parece. Né? Às eles vezes. fazem assim, pelo menos mentalmente falando, eles falam com uma certeza que você fala assim, não, pô, esse cara vai fazer isso mesmo. Depois nada daquilo rola. É, não, esse cara
0: sabe do que ele tá falando. Mas era é, tudo mentira. Era tudo mentira, mas uma mentira sim. Sem, com confiança, né? Sem errar, galera, é... fala, Uhum. E você já sofreu muito com essa porra, né? O Master, né? Você, você mencionou ele. O Master foi um que sofreu por causa das políticas censuradoras do YouTube. Porque vocês convidaram o Paulo Cogos, que é uhum. um influencer libertário, barra capitalista barra é. loucão pra caralho. E ele falou uma parada que ele acreditava. Vocês não concordaram com uhum. ele. Mas, pô, ele não tem o direito de falar a loucura que ele quer falar.
1: É, ele, ele depois, ele até mandou uma mensagem pra mim que queria fazer é, um podcast, só que eu falei, olha, eu tô tranquilo porque eu sei que não vai dar certo, não tem como. Eu falei, eu não concordo com nada do que você falou, você tem aí a tua opinião. A gente, na inocência, eu fui, eu fui muito inocente, porque eu falei, a galera ficava, Paulo Cogos e Vinheteiro, Paulo Cogos e Vinheteiro, eu falei, bom, eu vou... Vou fazer esse encontro de merda. E foi uma merda esse encontro. O pior encontro de todos. Porque aí veio o strike. Ridículo. Entendi.
0: Não, mas ele só foi uma merda. Não porque a ideia não era, era engraçada ou legal ou interessante de assistir. Ele foi uma merda porque o YouTube está num, num, numa forma de ser que é plenamente censuradora. Qualquer assunto que seja fora do mainstream aceitável vai ser punido com strike, vai ser punido com censura vai ser punido com desmonetização. Na hora. Porque parece que o YouTube decidiu ser o senhor da verdade e da mentira na internet. Eles decidiram que eles são os caras capazes de educar toda uma população. E em vez de eles permitirem que as merdas sejam ditas e das merdas ditas haja aprendizado, eles acharam que não, não precisa falar merda, porque a gente já sabe o caminho. A gente já sabe o que tem que ser dito. Sim. E isso é uma, uma posição ultra arrogante de uma plataforma. A plataforma ela não tem o papel de ser aquele que decide a verdade ou a mentira ou aquele que direcionaria a sociedade para o bem ou para o caminho certo. A plataforma tem a, a, a função de dar espaço a todos falarem. E o que surgir, surgirá. E o que der, derá, dará a partir de uma lógica divina. A partir do que o Deus, que deu liberdade e livre-arbítrio a todos, quer mas eles não querem dar liberdade e livre arbítrio a todos, eles querem condicionar um, cer um certo tipo de mensagem para ser a única mensagem que pode proliferar na plataforma deles.
1: É, tinha que falar, o cara lá falou a besteira, aí vem um especialista e fala, não, isso aqui é besteira, porque eu já estudei 40 anos, fiz a faculdade A, B, C, D, não sei o quê. Aí tudo bem, aí a galera vai entendendo, por isso que é importante ter os especialistas. Agora o Flow tá lá com os especialistas, cada um na sua área e tal, não sei o quê é o caminho. Quando alguém faz uma merda, a gente tem que falar você fez merda, vamos ver como dá para recuperar, como que a gente pode te ensinar, como que não sei o que. Mas aí cai nesse papo de sempre a galera quer ver o sangue e não, Sim. E não quer ver o resto. Nem, nem quer entender o que
0: aconteceu, só quer ver a desgraça. E a sua história no YouTube prova muito isso. Você era o cara que tava fazendo algo que hoje o Casemiro faz e é aclamado pelo mainstream você Sim. fazia a mesma fucking coisa.
1: Exatamente a mesma coisa. E, né? Mas
0: você foi considerado um páreo da sociedade. Sim,
1: eu, eu era um cara fora da lei. Tanto que quando eu liguei lá, que eu contei na primeira vez que eu vi no Flow, a mulher falou, nós não gostamos do seu canal. Tchau, pum, desligou na minha cara. Que eu falei, ah, consegui um telefone de uma tal fulaninha lá, que acho que pode me dar um... Porque um era o canal, assim como está acontecendo, exatamente igual com o Flow. O canal que criou uma onda, que fez toda uma história, que não sei o quê. Pô, vamos dar uma olhada. Tem outros. O Igor falou lá do, do projeto que tem na favela, que é legal pra caramba. Sim, o, o avesso, né? É, projeto legal. Tem o Vênus, tem tem um monte de coisa lá. tem, tem Nossa, quantas coisas que o Flow não está não fazendo legal. E, e é o que você falou, vocês fizeram
0: a fórmula. A fórmula, você, o Jean, o Igor... E, a e... gente importou dos Estados Unidos e falou... Oh, brasileiro, é assim que se faz. É isso que vai dar certo. E aí todo mundo tentou e conseguiu, conseguiu. porque era a fórmula. Uhum. E hoje o YouTube é muito maior do que seria, ou pelo menos demoraria mais tempo para isso acontecer, se não fosse a porra do Flow, porra. Claro que sim. E como que eles lidam com isso? Eles cagaram é. para quem tava lá. É a mesma coisa que você ter um exército... Você é o general. Aí vai lá um cara que, por bola um plano, consegue entrar nas divisas inimigas e aí ele sabota o, a, o fornecimento de, comi de água e comida pro outro ex pro exército inimigo. Faz uma puta coisa foda. Aí descobrem que ele tava bêbado. Esse cara aí, num dia aí, falou uma merda. Você fala aí, pega ele, leva para a praça pública e corta a cabeça. O cara que salvou teu exército. É. Que tipo de merda é essa que o YouTube tá fazendo, mano? Não parece nem lógico, nem racional e nem justo.
1: Não, nunca é. E eles
0: fizeram a mesma coisa que você.
1: É, e você falou uma frase muito bonita que você mandou no WhatsApp, que você falou assim, eu falei, porra, você vai me fazer, porque o Master foi o segundo depois do Flow, Sim. não tinha nenhum. Vocês falaram, ah, vamos fazer um case aqui para ver se vai dar certo. E eu falei, Monarque, vocês estão dando o ouro, não é? Eu, de repente, o Master pode ser até maior que o Flow. Que aconteceu que o povo de pá passou na audiência o nos inscritos. O, né? o, é, o... Agora caiu já, mas tudo bem. É na, na época, na mas época, aí você falou a frase maravilhosa: você falou o céu é grande o suficiente para várias estrelas brilharem. Isso é um conhecimento budista. Você não guarda para você, você espalha o conhecimento. Que isso volta isso que eu tô falando. Você tá renascendo agora aqui no Rumble de forma magnífica, não é? E a é, galera tá indo tá, tá indo muito bem. Cara, uma plataforma totalmente desconhecida. Ninguém sabia que existia Ninguém, no Brasil. Eu nunca ouvi falar de Rumble. Eu conheço Dailymotion, umas outras Vime. alternativas. Vimeo. Vimeo, YouTube, não sei o quê. Bom, YouTube é, é, é o mainstream. Todo mundo do, conhece, do, do, é? Todo mundo conhece. O Facebook também é meio esquisitão, todo mundo acessa, mas sei lá, meio esquisito. O Instagram nunca decide se vai dar dinheiro ou não vai, fica com essas coisas de permuta. E também ninguém vai viver de permuta, né? Você é. ganha ingresso pra show, ganha não sei o que, vai viver disso. Fala, o quero o dinheiro, aí no <risos> show que eu quiser eu compro a porra no ingresso. Exatamente, todo mundo quer trabalhar com essas coisas, né? Os TikTok também parece que é meio por aí também. Agora começou
0: a monetizar, se eu não me engano. Ah, começou? Começou, mas eles têm uma monetização esquisita. Esquisito. Para é, variar, né? É que eles têm, tipo, um, um dinheiro que eles colocam para monetizar e eles dividem igualmente entre as views, mas o dinheiro é sempre o mesmo, entendeu? Uhum. É tipo um fundo. Não é igual o YouTube, que o dinheiro pode aumentar ou diminuir dependendo dos patrocinadores e quanto mais patrocinadores, mais aumenta é. o dinheiro. Eles têm um cap, né? É, e aliás, é o
1: diabo que inventou aquelas pessoas que começam a fazer os negócios e começam a descer, assim, você já viu? Que vai Agachar. caindo assim. É, e... <risos> Cara... Entendam uma coisa, aqui é o lugar certo para falar isso. É tudo a, 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 as agências mandam para os artistas fazer aquilo. Então não tem criatividade nenhuma nisso. É só um hype train, hype train é, atrás de hype. É, só train. hype, só hype, só hype. Então, pelo menos do YouTube agora defender a plataforma. É, você consegue expor alguma coisa. Aqui no Rumble a gente está falando. Não é só um negócio que mandaram você fazer. Sim. Então fica um negócio que aí fica todo mundo abobalhado, fazendo a mesma coisa. E é uma forma de controlar também. Aí você inocentemente vai tirar uma foto com a sua família fazendo... Ah... Ai, não sei o quê, só porque o artista fez, porque não sei o quê. E você para de pensar, que é o que a gente tá falando. Vamos pensar, o monarca fez a merda. Vamos pensar pra melhorar o mundo, não só pra dar porrada. O cara já tá caído morto. Vai chutar mais ainda? Vamos tentar erguer ele. Ele tem toda essa voz. Vamos dar. Mas que hum. chutar dá, traz like. Traz, Quando você lógico. entra no
0: hype da desgraça... O oh. oh, oh, quanto que tu não ganha? Quanto que as pessoas que falaram pra tirar o episódio do Flow foram aplaudidas na época da polêmica? Nossa, esse cara é foda. Ele tem responsabilidade social. É. porém uma. E um monte de gente
1: aí que se falava... Não, eu sou coach, sou engraçadão, pedindo pra tirar o, o negócio do flow lá, não sei o que. cara. Isso aí foi ridículo. Não,
0: tem gente que é comediante. É? Comediante que o trabalho dele depende de ter liberdade pra explorar ideias absurdas, absurdas e malucas. É? Porque a graça da comédia tá nessa merda. Sim. E ele, e ele criando um ambiente pra ele mesmo, que é um lixo. Onde ele vai ter menos liberdade. Então você vê que o cara ele não tá preocupado com o trabalho dele, com a profissão dele, com o ofício Nunca. dele. Ele tá preocupado em ganhar like e dinheiro. Meu irmão, deixa eu te falar uma, um segredo para você. Você vai morrer. Você vai morrer. Vai chegar aos seus 70, 80 anos, você vai morrer. E o que vai ficar foi a construção de vida que tu fez e as coisas que você incentivou, as ideias que você deu força. E se você deu força a uma ideia de, de censura, quando tu morrer, o teu filho vai herdar um mundo onde ele não pode falar o que pensa. Vai herdar um mundo que ele não pode fazer uma brincadeira porque se for tirada de contexto as pessoas vão acabar com a vida dele. Entendeu? E é essa porra desse mundo que tu tá criando, achando que tu tá sendo bonzão, tá sendo o, o cara mais foda do mundo porque tem muita gente assistindo, mas você não percebe que a porra do mundo que tu tá criando é um mundo de bosta que vai morder o tua bunda no futuro. E é por isso que, inclusive, os podcasts agora estão na nossa onda de Monetiza Flow, porque eles perceberam. Perceberam que... e caralho! O cara que nem era... O, o cara que foi tirado da programa, que foi execrado, que foi não sei o quê, que foi não sei o que lá, foi tirado e, mesmo assim, o programa se fodeu. Então, quer dizer que quando eu trouxer um convidado num programa ao vivo e o convidado falar alguma merda, seja lá porque for, quer dizer que conteúdo, o, o cara que trouxe esse convidado vai ser expurgado da sociedade? Você acha isso positivo? Foi o que aconteceu no Master. Foi. Não foi o que vocês falaram. É. Foi o que o cara falou. E pelo que o cara falou, vocês foram expurgados da sociedade. Sim. Foram expurgados do algoritmo. E isso traz um sentimento que a gente tem que trazer apenas aquelas pessoas que vão falar coisas que não são interessantes. Sim. São as coisas que todo mundo sabe e concorda. Porque aí não tem polêmica. Aí não tem medo. Mas aí você tem um conteúdo bosta que vai trazer as pessoas a cansarem. Um dia elas vão cansar. Sim, e tem que ter esse embate. Leva o cara que tem as ideias malucas e leva o profissional junto para ele
1: ensinar. E mostrar para as pessoas com clareza, não com entrevistas igual da Globo ou de qualquer outra televisão. Eu uso a Globo, que é a maior. Sempre uso o exemplo do maior, não é a pegação de pé. E a Globo é maravilhosa, já gravei lá. Maravilhosa caralho, caralho, é graça. Não, para. É, são os bosta, pra, pra, A Globo é um mando de bosta, mas vamos pro, ser sinceros. Não, para produção, eles são maravilhosos. Ah, eles são. De equipe, eles são tecnicamente o, muito o, competentes. O, o espaço que eles têm lá, uma coisa. Mas eles só vão fazer coisa de massa, não tem nada. Mas como. são os caras
0: que publicaram nas notícias deles que eu era um apologista. Está nazismo. Não, sim. Aí eles vão Esses querer.
1: caras são os merda. Porque eles não querem que nada que não seja deles cresça. Sim. Isso é natural. Sim. É natural. E o, e o evento podcast que surgiu com o Flow é um negócio absurdo, que mudou tudo. Mudou, cara. Você vê as rádios agora, os programas viraram podcasts igual o Flow, que eram coisas arcaicas e bizarra. A rádio, acredite ou não, você só escuta quando você tá preso na piromba do carro, Verdade. ninguém mais quer ouvir rádio mas aí você tá lá no carro, aí ele pega é melhor. os carros bizarros que tem no Brasil não tem tanta conectividade com o celular, é de filme, o meu carro mesmo não tem, então eu tenho que escutar rádio eu vim escutando lá a Alfa FM, as musiquinhas de salão lá dos vovô pé inchado lá vai fazer o quê? Era o que tinha pra ouvir né? Aquelas musiquinhas <risos> clássicas que toca desde os anos 60 até hoje as mesmas as mesmas <risos> músicas e aquilo vai entrando no cérebro, vai, vai ficando... No flow, leva os malucos, leva os caras inteligentes para... Levaram o pão dela, legal para caramba. Foi um no dos caras defendeu, de ba... inclusive. Clóvis de Barros Filho. Nossa, foi essa foi, foi conversa foi entrevista excelente. Aliás, eu queria falar aqui, ó. Teve uma entrevista que aconteceu no Podipá. Foi a única vez que eu chorei vendo um podcast. Não foi de emoção, foi de prazer. Porque, ó, tinha uma coisa que me dava um prazer. Uma coisa que me dava... Você deve ter pego, não sei se você pegou... O Ayrton Senna me dava muito prazer nas pistas. Eu, que a gente, ou Você mais pegou. Mais ou o cara era uma coisa incrível. Ele fazia, ele levava o nome do Brasil. A gente tinha orgulho de ser brasileiro com o Ayrton Senna. Ayrton Senna era foda. Quando eu vi o Space Today no Pô de Pá. Sabe por quê? E eu explico por quê. Porque era sempre funk, rap. É legal. Tá lá, tem a comunidade. Legitim. Parabéns pra eles. Legitimaço. E ele começou, duas milhões de pessoas falando de ciência, cara. Levando isso pra periferia. Eu falei, cara, que coisa bonita. Eu fiquei emocionado de verdade. Eu falei assim, olha que legal. Não era um papo de sempre. Ah, quem é o Big Brother que tá não sei o quê? Ou seja, quem é, é o um carinha? Cara, cara brilhante, né? uma Legal estrela que brilha. demais. Eu falei, olha que coisa incrível. Eu fiquei emocionado, porque ali nascia... Até eu vi o, o, o Igão lá falando, ah, os caras lá onde eu corto o cabelo começaram a falar de astronomia. Eu falei, porra, começaram a falar de uma coisa diferente, que não é futebol, churrasco, Neymar, BBB, que são pessoas que estão no mainstream. Tem o seu destaque. Eu não tô falando mal da galera, tá falando mal do Neymar, não tô. O cara vendeu mais camiseta na Champs élysées do que qualquer um. Ele é um puta cara inteligente. Ele não é um cara
0: Não, o Neymar é um cara um é um mito, gênio é um mito
1: da, da, da mídia, do futebol. Mas eu tô falando que levar coisas legais e diferentes,
0: que é o papel do Flow, do Podipá e dos outros aí, cara. Isso que é do caramba. Inclusive, eu digo louco. mais, o Podipá, ele, por, por ter essa audiência mais nichada na, na galera periferia, periferia e tal eles têm uma responsabilidade muito, muito grande
1: nesse muito sentido. Muito grande. O Mano Brown vai dar certo lá? Lógico que vai, que é o cara, o ícone da periferia. Todo Sim. mundo ama ele. O cara, eu, eu escutei quase zero raps na minha vida, mas o dele eu já escutei. Porque o cara é, é um mito. Sim. Aí, beleza. Então, é óbvio que ele vai estar lá Sim. e vai dar certo. Ou um Big Brother, ou não sei o quê. Mas levar conhecimento para toda essa galera... Quando eu, conheci, eu falo com os jovens, eu ainda não fui no pô-de-pau. O Mítico falou que ia me levar lá... E a galera, quando você vai no Pode Pá, quando você está falando com a galera de 16, o que é que você está criando uma nação, que é o que a gente está falando. E para criar uma nação com alguma coisa no cérebro, é levar o Sérgio Sacani, é levar o, o Lito, é levar os caras que são realmente bons, que, 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 que levam cultura e conhecimento que na televisão você não vai achar, ou vai achar no fundo do poço da TV Cultura que ninguém assiste. Que é, o, que é o, a TV Cultura, lá tá lá. Só para tá é, lá. Eu não também. assisto TV Cultura faz muitos anos. Mas tem coisa boa lá, mas ninguém assiste. E ninguém nem liga mais a televisão, já é Netflix.
0: Não a, a, o quê. a juventude não já nem tá, acabou. Esse negócio de TV acabou. Vai pra, quem é é, pra quem é vai jovem. Pra quem é jovem, acabou já. Vai tipo, acabar. o cara tem o um celular, onde ele pode escolher a porra do conteúdo que ele uhum. quer. ver o que ele quer. Ele vai ficar esperando da hora do programa na TV? Não, não tem é, mais, sentido. Não, é nem, não isso. é nem porque o conteúdo da TV seja ruim ou bom. Uhum. É porque a forma de se consumir conteúdos hoje em dia já está diferente do que era no passado.
1: Aliás, inclusive, eu tô com o contato do Edu, que é o produtor do meu podcast, e ele que entrou com... em contato com você para fazer a história no Netflix. Pode rolar isso aí. A tua história pode virar um documentário no Netflix. É, eu sei que eles procuraram o Flow, eu acho, para isso, né? Sim, se você quiser, eu já passo o contato direto, porque a tua história, cara ela é um marco na, 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 nas comunicações brasileiras. Foi o cara que se fudeu por liberdade de expressão, né? E aí, podemos contar isso, porque vai ser... contar a história de todo mundo lá. Você viu, o Netflix é, é muito bom nisso, de fazer documentário, não sei o quê. O começo, o meio e a cagada final. E a retomada... Que tá sendo brilhante, cara. E que eu quero fazer parte. Porque eu falo disso e eu quero falar muito sobre sensibilidade. Que é uma coisa que eu uso muito. A galera sempre dá risada, não sei o que, mas eu falo. Como eu. Não que eu descobri a Yasminha, que é a do apresentador do Vênus. Eu tava gravando lá no Marcos Castro e tava todo mundo no Zumbi Mode. O que, que é o Zumbi Mode? Ah, é, Marcos Castro gravando, o quadro é muito legal, que é o TC, é um puta quadro legal, eu acho maravilhoso. Só que o que acontece? Eles gravam vários. Sim. Tava o Jacan, tava eu, não sei o que. Então é seu assim, Jacan primeiro, depois o Zé Graça, depois não sei o que, blabá blá, blá E a galera. Grava, assim, muito é, no, naquela coisa, parecendo é, máquina. Sim. E eu vi a estrela
0: dela lá, a Yasmin. Ela, Falei, ela consegue estar tá confortável, né? para é. ser ela mesma, de um certo... De um ela certo. tem um brilho diferente. Ela Falei, é muito Essa
1: menina vai dar certo. Aí eu levei ela lá no Flow, no Master, e Sim. você viu... E você, na hora, já sacou, falou, ela vai ser, ia ser Flow delas, que eu lembro. Aham, uhum, é, eu ela é. De flow né? delas, nome meio é estranho, não sei o quê e tal. Aí o Petri entrou com a Cris, que já tá mais descolada, já faz stand-up e tal. E ela veio com aquele frescor da juventude tá lá o Vênus. Legal Muito pra bem caramba. Pra caralho. Bem pra caramba. Mítico, a mesma coisa, professor no Espírito Santo. Eu vi que ele fazia os vídeos zoando você e o Venom. Uhum não é? E eu falei, cara, você é engraçado, larga esta vida de bosta, ele era casado, não gostava certo, e vai fazer o... o você é um artista, porque ele era um artista, Sim, ele é só que ele, pra não... Caralho, ele não tava na, 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 no, no, no meio do cometa, assim, aí que se colocasse ele lá no programa, e, e, e eles perceberam bem isso, graças a
0: quem? Ao Flow, que deu toda a a, a métrica do é, negócio. A gente falou, ó, tua chuteira, essa chuteira que você tem que é. jogar, Empurra. é nesse campo que tu tem que jogar, é. e eu vou falar pra todos os meus fãs que vocês estão jogando. A gente fez isso. E o Mítico é um cara talentosíssimo, talentosíssimo. né? Talentosíssimo. Tipo, o paz tipo, só existe por causa do Mítico. Ele só existe por causa do Mítico, porque eu gostava muito do Mítico, e eu sabia que ele tinha um potencial e um talento incrível, e eu sabia que ele ia dar certo. E a gente falou assim, mano, essa... essa essa, esse movimento, ele precisa de pessoas boas. Aí eu chamei você, chamei o, o, o Mítico, a gente chamou a Yasmin, que você apresentou. Uhum. E a gente via pessoas que tinham um brilho. Eles têm um brilho, sim, né? Sim. Então, é isso. E a gente, a gente não queria aquele negócio igual ao Globo, tá ligado? Que quer ter o controle de tudo, e é a gente que manda, e é só a nossa visão, e vai ter que ser assim. Não, a gente falou, mano, a gente é um. Para o mundo, para o cenário crescer, precisa ter mais do que um. Sim. Então vamos trazer pessoas, e deixá-las independentes e vamos tornar elas mais um. Sim. Né? Ela, claro que elas tinham um talento incrível e que sem esse talento não seria possível elas se tornarem mais, mais uma estrela no céu. Uhum. Mas a gente queria isso. A gente é. buscou isso. A gente entendia que para fomentar o cenário não era, não seria só o flow. Não, não, nem, não existe nenhum cenário com um expoente. O cenário só acontece quando existem vários. E foi isso que a gente tentou fazer e conseguiu, graças conseguiu a Deus.
1: Conseguiu perfeitamente. E, é, e essa chutação que está acontecendo lá com o Flow não é bom para ninguém. Não é. Não é para nenhum podcast. Do menor é. ao maior. Não tem o que fazer. Eles acham que é um
0: ataque a mim, o um ataque é, ao Flow. Mas exatamente. é ataque ao todo o cenário, A todo cenário. O, o flow, você goste ou não do flow, o flow representa o cenário,
1: representa, é o pai de todos,
0: é o pai de, é, é onde surgiu o movimento, todos eram nenéns, todos,
1: que não sabiam andar, não sabiam falar, não sabiam o que fazer, eu tava na época fazendo uns vídeos que estavam indo até muito bem, que eram de degustação, sim, eu lembro, só que o que ninguém sabia é que eu gastava mais do que ganhava, porque como eu fazia vídeo, o flow ele tem todo dia. E eu fazia, sei lá, de 15 em 15 dias, aí eu gastava lá mil reais em panetone e dava lá, às vezes a monetização não, não virava. Mas isso desse tudo. um milhão
0: de views no vídeo. Não, não, e deu um
1: milhão. Sim. E não dava o dinheiro que eu gastava com. com porque a, a coisa precisa girar no, no, no ritmo na mais frequente. Né? E meu canal não tava tão frenético. <risos> aí você pegou e falou: pô, vou chamar o Zé Graça. Cara, eu sou imensamente agradecido que você me tirou de um limbo e me colocou num programa. Hoje eu consigo fazer podcast graças a isso. E isso nunca deve ser esquecido por ninguém. Nem Podipá, nem Vênus. Nem o YouTube nem em si. Nem YouTube em si, nem ninguém, cara. Que vocês deram a chance de ouro. Vocês podiam até, de repente, se trancar. O Igor e você sempre tiveram essa cabeça muito aberta de falar assim, não, vamos... Criar o um cenário. Eu lembro que vocês falavam isso direto lá no, no Cativeiro. Aquele Cativeiro era muito louco. <risos> Na Aguila Cabral. Né? É, era muito legal. E, e, era, e, e ali era uma coisa muito espontânea. Era uma coisa muito verdadeira que rolava ali no primeiro Flow. flow O Flow Zero ali. Sim, sim. Que era um negócio... A galera chegava todo mundo amontoado ali, fazendo os podcasts, é. o Petri,
0: o Flow, o master era, era o começo de tudo, né? E não, eu não digo que a gente fez isso porque a gente é bonzinho. A gente fez isso porque a gente acreditou que era o melhor caminho para todo mundo. Sim. Eu não acredito no caminho solitário. Não tem. Eu não acredito no caminho onde só eu faço sucesso. Eu não acredito no caminho onde só um pode se dar bem. Eu acredito no caminho onde um dá bem e, a, e abre a porta para todo mundo se dar bem. E quando todo mundo se dá bem, o um que deu abrir a porta e todo mundo que foi vai se dar bem junto. Eu acredito Sim. nisso. Eu acredito que as pessoas elas estão aqui para colaborar. Né? Se Deus quisesse que esse mundo fosse individual... Só ele tinha um nasci... Cada um nascia na sua própria espécie. É, não fazia nada. Era só uma espécie e a espécie... O unitário que ia dominar tudo. Mas não é. A realidade não é essa.
1: Não é. Né? A galera não, não, não tá entendendo... Que é ruim para todo mundo. E todo mundo vai crescer. E não adianta ficar chutando o monarque. A cagada lá foi feita. Você já se separou. Então, vamos tentar entender... E vamos tentar ajudar todo mundo. Todo mundo tem que se ajudar. Eu acho legal... Casemiro, Nando Moura, todo mundo tentando ajudar. O Rafinha Bastos postou lá também, que a Flow ajuda, eu tentei lá também. Todo mundo, um pouquinho de grão em grão, o negócio volta, cara, e volta. Porque como que pode o, o principal cair? O podcast. é, 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 é a, a fonte da vida tá lá, dos podcasts. É a essência do negócio. Ela não é, pode morrer.
0: Porque não cai só o Flow. Cai o Flow, o Ciência Sem Fim, o Vênus. O Prosa, a Deriva... Cai toda todo uma parcela é, re, representativa e significante do cenário. É. E pô, o Rafinha Basso foi, um, foi o cara que, é, que organizou isso tudo. Que legal. Que bacana, foi ele que é. fez esse movimento. Porque ele foi um cara que sofreu no passado com poderosos que querem calar as pessoas menos poderosas que ele. Uhum. E ele sabe qual é essa dor.
1: Ou oh, ele, ele foi capa da Veja... Na época, ele, ele sofreu um cancelamento brutal também. Eu é, acho que época, o
0: primeiro cancelamento brutal, brutal foi o é dele. Porque não tinha tanta viralização
1: como hoje. O seu foi o que pegou fogo, assim, muito rápido. Os monarques moram. Foi... E o Twitter, principalmente, né? Acho que o Twitter é o lugar onde se causa mais, assim.
0: Ah, o Twitter é, uma... é um poço de... de maldade do cacete, essa é. bosta. E Infelizmente... lá você tem uma força incrível. Você vê que coisa curiosa, né? É. É, você
1: é um negócio lá, 20, 30 mil pessoas interagindo com você na hora, cara. É porque
0: num, 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 num poço de merda, onde só tem lixo, só tem gente querendo destruir os outros, gente querendo matar os outros, tá ligado? Gente querendo cancelar os outros. Se você tem pessoas que vão contra esse tipo de cultura, ela ganha força, essas pessoas ganham força. É. Porque as pessoas estão cansadas disso. Cansadas de, ficar, de ter que ficar super ultrajada com algo que aconteceu do Twitter. Mano, cansei. As pessoas não se importam tanto assim. É, não mesmo. Eu acho, né? na minha não, opinião. É. De tanto que a Globo falou que eu era nazista, <risos> o Terra falou que eu era nazista, o UOL falou que eu era nazista, mas a percepção da maioria não é que eu sou nazista. Por quê? Porque ninguém mais dá credibilidade pra esse poço de merda que é a mídia mainstream, na minha opinião. Desculpa que eu só falando muito agressivo. Não, mas você é está que que se
1: expressando, mas é que a galera não, não procurou entender e explicar exatamente o que foi. Todo mundo sabe que você não é nazista, isso é óbvio. Eu convivi com você mais de um ano lá no, no Cativeiro Flow <risos> e, e foi muito legal. E óbvio que se fosse, nem estaria lá. Já a gente, pelo amor de Deus, você já fala pelo amor de Deus, porque isso é uma coisa assim... É, não é, é chance não é
0: associável. De
1: né? dar certo não tem como. É 0000 possibilidades. Nem 1% de chance daquilo. Mas uma coisa que eu queria te falar. Você se arrependeu de tudo que aconteceu? Se eu pudesse falar assim, eu queria ser um monarque anônimo. Você seria?
0: Cara, eu se eu puder, manda ver que tá bom pra caralho. Se eu pudesse ser um monarca anônimo com muito dinheiro, meu, onde eu aperto esse botão? Prefiro, velho. Prefiro. Eu prefiro ser um cara anônimo. vai que pô, pode construir o um jogo dele.
1: Foi sua, a sua esposa que fez? Foi, foi. Tá maravilhoso, tem uma crostinha dos diré. Ela manda
0: bem, ela manda bem na, manda nas culinárias. E se eu pudesse apertar esse botão pra ser ultra irrelevante no cenário público, mas ter a liberdade máxima que o dinheiro pode trazer pra você, porra, me na diz hora. onde que eu aperto essa, esse botão. E o que eu faço, o que a gente faz é sofrimento, mano. É. A, a gente sofre, velho. Eu não fiquei milionário, eu não tô milionário. Entendeu? Tudo que eu fiz foi para construir um cenário, para construir algo que eu acreditava. E, e as recompensas financeiras, elas, elas não vêm. Elas não vêm, não vêm. O que vem é porrada na cara, humilhação pública. Quando você sai, a
1: galera fala alguma coisa... Não, pior
0: que não, cara. Pelo então, contrário. É isso que é
1: engraçado, né? É, eu queria saber essa divisão, porque o teu cancelamento foi absurdo. Foi, foi.
0: Foi o máximo foi mundial vi, né foi. né? Você falou que saiu é um Israel. Na, não, no Jornal Nacional, no maior no jornal de Israel, saiu a minha reportagem. Como se eu fosse o um nazista pedindo para o Partido Nazista existir. Na BBC de Londres, eu vi que saiu também. Que eu vi.
1: Não foi a BBC
0: Brasil, que é diferente. Foi na BBC de
1: Londres, saiu lá. Bruno Ayubi. Bruno Ayubi. Ayubi. É, Esplendor, é. blá, 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 blá blá, Aí você vai até a padaria E tudo, É Pô, viu que. essa polêmica não.
0: que deu com você Os caras foram cuzão Come tá? um pão aqui comigo ah, é, é, não, não. Assim. A, a vida é real As pessoas acham que a mídia é a vida real Acham que tá na Globo, todo mundo pensa isso Porra nenhuma Porra nenhuma A Globo não tem poder mais de influência nas tem pessoas poder. Tem poder Tem poder Não,
1: não tanto quanto já tem Mas
0: não tem poder de, de, de controlar a narrativa Eles não controlam a narrativa eles, eles dão uma, uma mexida na narrativa, mas o controle da narrativa, eles perderam total.
1: É. total. O, o que a galera não entende, por exemplo, a pessoa é um médico, é um advogado, um engenheiro, são profissões maravilhosas e tal, é que ninguém chega para você e fala assim, ah, hoje você não estava muito engenheiro. O teu é todo mundo analisando todo dia. Ninguém fala, o oh, advogado, hoje você assinou um negocinho ali meio meio estranho. Não, o cara fez, ninguém viu, ouviu, e dane-se, a secretária dele viu. Então, a nossa profissão é, é foco de todo mundo. O monarca tá uma ponta cagada, e todo mundo... O oh, monarca,
0: ele é, que que é, negócio legal... Ele <risos> tá caindo? É, vamos empurrar mais pra baixo. É, é legal, que divertido, né? É. Eu tô sendo poderoso aqui, eu tô fudendo o cara que é o monarca, eu tô fudendo o monarca, eu sou foda.
1: <risos> e parte da sua reestruturação foi legal pra você ficar mais tranquilo com, com, com tudo... De, de entender também que tudo, toda essa, que eu, que eu tava falando no começo, eu vi que o negócio ia descambar, quando eu vi que já tava muito, todo mundo muito louco, e não sei muito o que, muito
0: burocrático. muito grande,
1: e muito não sei o que, é, é, chegou uma hora que você falou, que foi o que aconteceu, che, você chegou uma hora que você cansou, porque era todo dia, cara, a galera não sabe o quão exaustivo é fazer um podcast, Galera, não imagina. Ah, é muito fácil. Não é, cara.
0: Não, e não era só o podcast. Era é cuidar da empresa. Era tudo, né? Era decidir as paradas, pra onde caminho que a gente vai. Ah. Nossa, o que tá acontecendo? E tá cuidando... Cara, eu não nasci pra isso não, mano. Você nasceu pra Sim, isso? para não, jamais. Por isso que eu caguei tudo. Era pra eu estar milionário
1: com o negócio do Guru. maior Por exemplo, você pega o Whindersson agora. Ele já tá com os burros na sombra. Faz show em Dublin, não sei aonde. O Guru era pra ter a mesma coisa. Os caras mandavam coisa do Japão pra mim, um monte, assim. ó oh, Aqui, ó, oh, comprou um negócio no supermercado, assisto você aqui em Nagoya. Ah, não sei o que, na Europa. Se eu tivesse um empresário na época eu falasse, Guru, coloca uma barbona lá e vai fazer show em Dublin. Ia lotar, porque era muita audiência. Então, eu não consegui monetizar. Por quê? Porque eu fui um péssimo empresário de mim mesmo.
0: E eu também sou. Eu também sou um péssimo empresário. Porque não é isso que me cativa, mano. Não também, é isso que eu gosto mim, de fazer. Eu não quero criar uma estrutura pica para eu acumular milhões. Eu quero falar ideias diferentes. Sim. Eu quero mostrar para o público algo que as maioria das pessoas não têm coragem de mostrar. Você
1: pegou toda a estrutura de rádio, toda a estrutura de televisão e todas as estruturas de agência de propaganda que são arcaicas e bizarrésimas e reformulou com o Flow. E eram dois ou três caras, três maconheiros lá, que vocês falavam, os moleque de bosta, que eu lembro que vocês falavam isso, e viraram um, um bagulho que a, oh, as grandes agências não fizeram. Ou, oh, eles na verdade, eles têm capacidade também, vocês não querem fazer. Eles não tem alma para fazer. É, exatamente. Não tá tem f... alma. isso você falou bonito. A alma, eles não querem. A galera quer sempre aquela mesma estrutura, as mesmas propagandas, as mesmas coisas, as mesmas piadinhas, as mesmas coisas. Vocês remexeram lá, cara, na caixa d'água. Aí, o que aconteceu? Sobe sujeira, né? No fundo da caixa d'água, tá cheio de coisa podre. É verdade. Vocês chacoalharam ali. E... Aí a galera, meu Deus. Aí todo mundo ficou... Meio assustado ali, porque é um movimento, não é, é só um
0: podcast. Sim. É um movimento. Sim, o Flow é um movimento. Por isso é um que eu movimento. desejo muito que eles voltem a monetização. Eu também, votem cara. com tudo. E marcas, se vocês não estão apoiando o Flow agora, vocês são burros. Tem são que, que O Flow continua relevante para um caralho. Nossa, se é. Visualização pra cacete. São hum, 400, 200, é, 300, meio milhão, 600 mil é. views, um milhão de views por episódio. Fora os cortes, que dá 2 milhões de views, 3 milhões de views. E são comentados por todo mundo. São comentados pelo Casemiro. São comentados por não sei quem. São comentados por não sei quem lá. E ainda é uma empresa com muito potencial de mostrar a sua marca. Mas as pessoas estão com medo. Dessa polêmica toda. E é uma burrice. É uma burrice. Sua empresa só cresceria se você estivesse posto no Flow.
1: Claro. Tem gente assistindo? Tem, <risos> tem que expor alguma coisa lá. Né? Não é possível que todas as milhares eu não sei quanta audiência deve ser sei lá, 50, 60, 70 milhões lá. Tem um puta público, tem. né?
0: Todo o Brasil conhece o Flow. É. Todo mundo sabe que o Flow existe. Se você não tá tipo uma pedra ou você é velho pra caralho e só assiste Globo e jornal, sei lá.
1: É, essas coisas mais... Ou bota e todo esse dinheiro numa rede de televisão pequena que os caras fazem uma revista que quase ninguém mais... Então essa estrutura que eles não querem que quebre. É. E isso que quebrou.
0: Já quebrou né? e eles só não perceberam. Eles né? só não
1: perceberam. É, estão sangrando há anos aí, né? mais de 20 anos estão sangrando. Não tem mais. Não tem mais o que fazer. Praticamente acabou a mídia do jeito que ela era. Acho que as crianças que estão nascendo... Meu filho, por exemplo... Ele, nunca, ele, ele ele, nem sabe como é que é uma propaganda normal de televisão, assim, que você assiste o programa, aí entra o comercial, aquela coisa... Assim, fica ele...
0: esperando, ah, quando começa o desenho de novo? É, é. a
1: gente fica lá, Eliana, Xuxas, Sérgio Malandro, fica, sai daí
0: que eu quero ver o desenho.
1: <risos> Quantos <risos>
0: anos está o seu filho?
1: O meu, ele tá com cinco anos agora. Cinco
0: anos, legal, uhum. mano. É uma, fase, é uma fase divertida? Como que é a fase de cinco anos? Cara, é divertidíssima,
1: que agora ele tá aprendendo a fazer as coisinhas dele, assim, tá começando a fazer as primeiras letrinhas, os números. Então, é bem... É bem Já legal. dá pra
0: ter uns papo com ele sobre as coisas ou não? Não muito ainda, Ele né? ainda tá na tá... fase de
1: aprendizado ali, né? Sim, tá aprendendo, então eu gosto de sempre estar com ele e tal, legal bastante, é bem bacana. Legal.
0: E, e o teu outro filho, o vinheteiro? O que aconteceu ah, com vocês esse é o dois, o pior filho que eu já tive
1: na vida, <risos> que quem tem filho grande é baleia, né? <risos> quem tem filho grande é baleia. O vinheteiro é uma figura, cara, porque o que, que acontece... O um Master, o um grande Master Podcast, que eu agradeço de coração ali, que foi o pioneiro depois do Flow ali. o um segundo, segundo podcast do Brasil. E já assim. um puta sucesso fora o é. Strike. Aí a gente é. sofreu demais. Então, o que aconteceu? A gente tomou o Strike lá, que todo mundo ficou sabendo do Paulo Cogos, por é, informações médicas falsas. Foi o que aconteceu. Muito bem. As pessoas têm que demonstrar ali que elas não sabem, e o especialista vem ali falar. A gente não concordou, mas enfim. YouTube, YouTube, a gente já falou disso. Aí a gente, vocês iam para uma outra casa e o vinheteiro estava construindo um estúdio gigante lá na casa dele. Eu falei, então vamos separar. Só que, como você bem sabe, demorou um ano para fazer o negócio do Flow E a nossa demorou quatro meses. Nisso o Master parou. E ali o inteligência limitada cresceu com a queda do Master. Que foi o que aconteceu, porque o Master ocupava o papel do, do podcast dos pés inchados, dos velhos. Né? <risos> que era. Eu, fui, eu dei o nome Master por causa disso: Master Class, Master Mills, que eram os caras mais velhos, a gente tinha quase 40 agora eu tô com 40, né? Porque eu tinha 38, 39. Falei, vamos fazer um podcast de velho. Aí o seu pai.
0: Velhinho, ga... Velh... velhinho... Velhinho play, play, mas ele tem o de Audiolab, que é um Cine ótimo canal. de Audiolab, caramba.
1: que é animal, que tem os negócios de 3D lá, é muito louco. Um abraço pra ele. Vamos lá no Paranormal Experience, trocar ideia. E, e o que, que aconteceu? Demorou muito essa construção. Então a gente perdeu 3, 4 meses ali e a, e a casa construindo não tinha como fazer. Aí a gente tentou fazer o Cativeiro Cast, que era no, num apartamento vinheteiro todo zoado. E, e, então, duas coisas. O Strike... Ah, o estúdio que não saía nunca, só que vocês faz... demoraram, mas vocês tinham outro, a gente não sim, tinha. Sim. Essa foi a inocência... Nossa, e o, e, o, e o Mítico e o Igão já começaram o de passe, separaram, mas já começaram Eles rápido. Eles rápido
0: o estúdio deles, né?
1: Foi bem rápido, e a gente não sabia também, a gente ligava pro Jean, Jezão, como é que faz, que câmera, que não sei o que? tá tava tudo errado, vocês já tinham aquele, e não é fácil construir o estúdio Podipá, não é fácil. E a gente demorou dois anos, né? Pra é, não realmente... é fácil, para tudo dar certo, a internet, as câmeras, piriri, pororó, aí veio a maldita da, da, da Covid lá. Sim. Que aí eu peguei, ele pegou, não sei o que parará, piriri. Aí a gente ficou zoado também. Então, nisso, ele foi trombando, 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 trombando. Aí chegou a parte fatal que eu nunca falei, que foi... O vinheteiro não queria fazer o podcast. Que é essa a grande verdade. Não queria. Ele não gosta de conversar com as pessoas. Mas, cara, ele criou falar... apoio de um outro podcast, o Bilocast, porra. Pois é, mas ele queria ser chefe... Entendi. E deixar, tipo, eu e o Mui te fazendo, ou só eu. Entendi. Ele não gosta disso aqui que a gente está fazendo, ele não gosta. E ele vivia me chutando embaixo da mesa para acabar o podcast. Entendi. E eu gostava do negócio. Sim, dava para perceber. Eu levei lá o metaforando, o cara, o, o, o superchat bombando, a galera perguntando, ele, não, vamos acabar, não estou aguentando mais. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos ficar, cara, tá legal para caramba. Eu gosto, eu ficar se você quiser ficar cinco horas aqui falando, eu fico. É o meu tesão. E, e deu o um negócio. Na época eu não tive a, a, a sensibilidade de chegar e falar assim pra você: Ó, oh, uh, vamos tirar o Lorde, coloca outra pessoa, ou faz só eu. Eu devia ter feito isso. Foi uma burrice minha. Porque continua, eu posso fazer as degustações com ele, as Vocês outras pessoas. A amizade amigos, continua, é assim, tudo sim, ok. Mas aquele negócio. Mas podcast com ele não dá. Porque ele não curte. Ele não curte. Tanto que tem um episódio fatídico lá que ele, ele colocou um aquário na mesa. E ele ficou meia hora olhando pro aquário. Aí terminou o podcast, o Master deu uma puta audiência esse dia. Aí eu falei, Lorde, você ficou meia hora olhando pro aquário. Aí ele falou, olhar para o aquário é muito mais interessante do que esse entrevistado. E o cara na minha frente, cara. E eu falei, cacete, o que eu vou fazer, mano? Eu peguei essa porra, fiz assim, ó. Tchim. <risos> eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, cara. Então eu passava por umas vergonhas
0: monstro. Porque simplesmente ele não tem que não era o papo, fazer. Ele não é o Papa. Ele gosta de palha. ele é um cara musical, tá? É, ele, ele, gosta, ele gosta. Aliás, se ele tivesse pegar um um baio, que ele tem, tirar o, o, o pá do, do flow
1: lá de música do, do cara do Angra, eu esqueci.
0: Ah, o Amplifica? O Amplifica
1: talvez desse mais certo, assim. Mas ele também... Ele não gosta de falar. Ele gosta de tocar e quieto. Sim. Então, o bagulho dele, o canal dele lá vai. Sorte pra ele lá no canal dele. Que ele toque, toque muito no, no, em Dubai, na China. Que ele faz um puta sucesso no É, período. sim. As pessoas param ele na rua no, pra tirar na China. foto. É, na, na, em Dubai. Em Dubai, inteiro. que foda, mano. Ah, tira selfie com ele. Que foda. É, o cara fodido. Sim. Mas assim, a gente mas não tem era que... a alma dele fazer é, podcast, Isso, né? a gente tem que ter foco na vida. Entendeu? Tem que ter foco. Você... É, aí é uma teoria que eu tenho, eu quero estender ela, cara, eu acredito assim, isso é minha fé, eu acredito que assim, eu sou um pedaço de mim e eu acho que no céu tem outras pessoas, tipo mentores, espíritos que estão me ajudando, entendeu? E você é a mesma coisa, parece uma tragédia o que aconteceu com você, mas eles meio que estão te guiando pra você entrar e encaixar na tua alma, que a pior coisa que pode acontecer na vida é você não ser responsável por você. E lá no Flow já não tava mais tão legal quanto começou. Aquela zoeira, aquela brincadeira. E o vinheteiro também não tava mais com ele. Ele tava totalmente descolado da alma
0: dele. Então, legal. Fala, guru, não é a minha. Não é a minha. Mas vocês não ficaram chateados um com o outro, depois do término lá e o cara... Cara, rolou um tico-tico na hora assim, mas depois a gente foi conversa, vai no flow, Eu tudo bem. Eu fico muito feliz com isso, cara, porque vocês são amigos... Tipo, é uma amizade verdadeira. Eu Sim. te encontrei você, a gente foi comendo uma hamburgueria é, há 10 anos atrás, a gente gravou é. uma música muito horrível tipo foi horrorosa <risos> lá, é. lá no apartamento do vinheteiro. Então, dava para ver que vocês tinham uma conexão verdadeira de amizade. Sim. Então, eu ficaria muito triste se vocês perdessem isso. Não,
1: hein? e foi, eu falei assim, ó, foi o que eu falei. Falei, ó, tá crescendo aqui o Monarque, o Venom, o Feromonas, era, era aquela galera. Eu falei, não tem como segurar. É cometa, cara. Ou a gente se associa a eles, ou eles vão passar em cima da gente. Então, vamos fazer música, vamos entender, porque os caras são geniais, eles vão fazer coisas melhores. A gente estava no lugar certo, na hora certa, né? É, estava o, o, o Leon, no, no, na época acho que não fazia com a Nilce, era só o Era coisa só o de Leon, nerd, coisa de média. É. Falei, cara, esse cara tem ideias incríveis. É tanto que ele tá aí bombando no YouTube até, até hoje. hoje. É um não é um cara né? perto demais. E ele tinha um canal, cara, que ele morava na Alemanha eu assistia. É o L Reporta, né? L Reporta. Sim. Então, cara, eu consigo ver as pessoas que eu sei que vão ter. Eu falei, o Monark, o Venom, o L Reporta. Esses caras vão sempre estar tá aí fazendo coisas legais. Às vezes dá uma sumida e volta com um negócio legal. Então apoiem em vez de massacrar essas pessoas, porque o entretenimento é a vida, a gente viu isso na pandemia, Monark que não podia sair, a galera fala, não, é uma coisa meio B, isso é Graça é um, é um bostola, não cara, quem que não quer uma diversão de assistir uma série no Netflix, é a
0: vida sim, é o que tira as pessoas do mesmíssimo do, do é? marasmo da vida sem graça, né? Sem arte
1: a vida não tem sentido nenhum, é muito chato, sem o um Minecraftzinho, sem o um videogamezinho, sem os vídeos engraçados como Comentado pelo Zé Graça, é, mito. Não, não tem graça. Não tem. Não tem graça. A vida fica muito chata. Tem que apoiar essas pessoas. Tem razão total. Tem que apoiar. E todos. Eu apoio lá. O Leão, parabéns. Seu canal, cara, é focado lá mais pra molecada. É legal pra caramba. Sim. É muito bem feito. É o
0: Cadê a Chave, né? Que mostra a rotina deles. Coisa então, de Nerd que agora tá mais tech. Mostrando muito tecnologia. Muito legal. E a galera cara. vai mudando, se adaptando às coisas, né? Eu também
1: sempre sonhei em fazer um canal de unboxing. Nunca consegui. Porque a minha parte empresarial é um lixo. Então, as coisas são caras. Eu queria abrir lá um iPhone 13, mas aí eu vou lá na, na
0: Apple, vai custar 15 mil reais. É, nossa. Aí não dá, eu não vou monetizar tudo em isso. Em que vídeo? Para um vídeo dar 15 mil reais, ele tem que ter, sei lá, 10 milhões de views, 7 milhões de views. A galera acha que tudo youtuber é milionário. <risos> não é assim o
1: negócio. A
0: maioria não são, na verdade.
1: É, A maioria dos mesmo.
0: youtubers não são. Eu não sou milionário, porra. Todos têm que ser também. Eu tô aí há 10 anos Sim. me fudendo, criei várias coisas relevantes, eu não sou milionário, porra bola dentro
1: do Felipe Neto, do Lucas Neto, que souberam... Ser como, empresários, ser né? Empresários. Então o negócio dele hoje vale 5 milhões, não sei quantos milhões por mês. Por quê? Porque eles souberam fazer produtos em cima de um sucesso. Que ele foi o maior cometa. Ele veio e passou em cima de todo mundo. Aí passou dos gamers, passou dos é graça, não sei o que na época. E ele, e ele veio
0: com... O, Falando mal do Justin Bieber, que era um negócio mó legal aquilo lá, todo mundo via aquilo. Todo mundo queria ouvir alguém falando mal desse negócio que toda garotadinha gosta, mas que quem tá mais velho já não tá mais nem aí para essa tá porra. Nem aí,
1: mas ele soube agora se adequar e fazer os produtos e tal. Então, parabéns à equipe dele, É ele que consegue aí fazer, monetizar em cima. E eu só fico com a parte artística. Mas me dá muito prazer quando uma pessoa fala assim, cara, eu tô fazendo quimioterapia, e pra eu ficar menos triste, eu assisto vários vídeos seus. Isso é um puta negócio legal. Oh, isso aí não tem preço, então, né? Não tem preço. Mas eu preciso de grana
0: <risos> também. Então tá aí, sempre fazendo as coisas lá. Sim. Então... Mas você, você é de uma família com bastante coisa, não é? Não. O não, vinheteiro, vinheteiro quer? É, eu achei que por você serem amigos, eram os dois amigos de ele sim.
1: vai me levando na, na, nas coisas de ricaço. <risos> eu não sou ricaço, não. Eu sou um trabalhador comum que paga água, luz e precisa dos views ali. É ah, que eu fui na tua
0: casa naquela época tu tinha uma puta casa da hora, tá Não, ligado? aquela
1: casa é da minha mãe. Entendi. É, não é a minha. Entendi, entendi. Aí eu. É que isso é 2009 ah, lá, cara? lá tem, pff, muito tempo atrás. Acho que foi 2008, 9 sei lá. Aí eu chamei toda a galera, o Caio Moura, o você, o Edu... O Edu, eu acho que a gente foi junto, né? Eu e foi, Edu, foi você, né? o Edu, né? Foi, você e o Edu. Tem um vídeo bizarro. Pena é que eu tomei os strikes lá. Aí o Rafinha foi lá, o Rafinha apoiava que muito. Que todo mundo achava que Cara, você era o Ra... Rafinha, né? É, o Rafinha, ele ajuda no flow. Ele é um dos caras que mais ajuda. Agora eu vou esclarecer uma coisa pra vocês, meus queridos web espectadores. Dá pra gostar do Danilo Gentili e do Rafinha ao mesmo tempo. Verdade. Não precisa... Eu fui lá no... No, no De Noite, fui tratado como um rei. Léo Lins, Murilo Couto, Aju Cara, os caras, os gurus, quer alguma coisa, você pode fazer a pedra que você quiser, você é legal, não sei o quê. E o Rafinha também. Não precisa, não, eu gosto do Rafinha, mas não gosto do Danilo. Mas dos dois, os dois, dois são mesmo foda. Tempo, eu gosto também bastante foda. dos dois, eu acho os dois O, é o foda. Danilão tá lá agora num hype máximo. O programa dele há 8, 9 anos no SBT. SBT é o Brasil, é aquela televisão bem louca que eu gosto de, de eu gosto de assistir um programa chamado Bake Off lá assisto com, é o único programa que eu assisto de televisão com meu filho eu assisto isso aí é o único que a gente fica vendo os bolos lá que é uma coisa família né para não ficar só vendo os vídeos de YouTube lá senão o bicho vai ficar doido lá então o SBT dá para gostar dos dois Dá pra gostar do Danilo. Ah, não. Ou gosta do time Rafinha ou do Tim Danilo. Que puta besteira. Coisa de criança isso total, aí, cara. Total, É, não sei o quê. Não sei o que Só lá. porque um brigou é. com o outro, né?
0: É, cara. E daí? O Rafinha foi gente boa comigo e o Danilo também. Então eu gosto é. dos dois. E eu acho que os caras tinham que se entender também. Depois também. de tantos anos, velho. Foda-se, velho. Foda-se Foda o que mundo. aconteceu. Se alguém falou que não gostou. Se alguém teve uma atitude bosta. É. Mas a verdade é que o Danilo e o Rafinha são caras que são, porra... Gente fila pra caralho. Sim. O Rafinha tá ajudando o Flow aí. Ele que ele, uh, fez toda a organização desse movimento Monetiza Flow. Ele e, que fez. E ele que fez. E o, o Danilo Gentili sempre é. apoiou. Apoiou, inclusive, o Monetiza Flow. E, e apoiou eu na época do cancelamento. É um cara que luta pela liberdade de expressão. Se, é. se, acho que se, ele é o maior expoente é. dessa luta no Brasil.
1: Cara, e ele que me jogou no mainstream. O que, que aconteceu? Ele, ele me mandou um e-mail, falou... Guru, faz um vídeo me zoando. Aí eu fui lá, tá lá, menininho, ele lá... Não, o, o Rafinha. Rafinha. Aí ele tá lá, não sei o quê, bababá, bibibi, Aí ele falou, ó, oh, eu tô com comedians, na época era deles, nem é mais, eu acho que... Sei lá o que Tá aconteceu. com barbichas agora. É, mudou o dono e tal. Bom, aí eu fui lá, conversei com ele, aí ele falou, pô, não, vou te apresentar aqui, não sei o quê, beleza, você é um cara mó talentoso, não sei o quê, beleza. Aí, cara, na, foi 2011, nunca me esqueço, não, não sei se ele me chamou em 2011, eu confundo as datas, mas aí o que aconteceu? Tocou o telefone, uma mulher falou assim... Alô, meio carioca, tá? Aqui eu sou a secretária do Ricardo Bod, então não sei o que Eu falei, Pô, isso é mentira, cara. Aí eles queriam me levar pra Globo, o Guru. Falei, caramba, no amor e sexo. Porque a, a Fernanda Lima tinha feito uma viagem pro Japão e os caras falaram que a, a, a matéria não tinha rendido muito pra eu dar uma zoada. Falar, tá lá, menininho. Pô, a cara, eu cheguei lá no Projac, aí fui, falei, que da hora, não sei o que Gravei, da meio-dia, às seis da tarde. da tarde. Falei absurdos, a galera riu, chorou, que nem a gente tá fazendo aqui. Cara, acho que foi três segundos pro ar, aí a próxima foi, aí não sei o quê, aí piriri, eu fiz oito participações lá. E aí quando eles ficaram sabendo, o, 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 o cara que é o diretor lá, o Fabiano do, do Silvio, me ligou. Ah, a gente quer que você venha narrar os vídeos aqui. O Silvio gostou. Falei, caralho, o Silvio Santos viu os vídeos do Guru. Que foda, mano. Mas acho que ele usou isso meio que de tática para eu ir lá. Às vezes não, porque o Silvio Santos meio que comandava tudo mesmo, né? Não, comanda absolutamente tudo. Aí eu não podia, porque na época... Olha a burrice, monarca. Aí que vem a burrice. Eu assinei um contrato de oito páginas que eu não podia publicar a minha participação no programa da Globo em lugar nenhum Twitter, Facebook, YouTube, porque a Globo não queria que eu vi. Ela tentava tá se te controlar, né? Hoje, ela chama os influencers do Instagram para aparecer na novela e, e fazer o Stories, cara. Você vê que em 12 anos, o negócio Eles foram entendendo virou. como que funcionava o bagulho. É Aí muito mais vantajoso. Aí eles foram mais muito inteligentes. É lógico. E eu não pude falar para ninguém. Tanto que eu quase entrei no Trending Topics na era. É o guru. É, eu não podia. Por contrato, eu não podia twittar a minha participação. Olha que absurdo. É burrice máxima isso aí. Né? Olha que absurdo. Aí eu tava no hype máximo. Eu falei, cara, Globo me querendo, o Silvio Santos e o SBT querendo que o Guru participasse lá. E eu não fui por quê? Porque eu ganhava muito no YouTube. Nessa época eu já tava monetizando. É e eu falei, machinima. aqui eu tô seguro. Exatamente. Um abraço aí pro Edu, que trouxe o Machinima. Mas o que me salvou? Porque eu não ganhava foi o Machinima. Aliás, Machinima eu queria falar com você, que é um assunto que ninguém quase fala. Cara, nós tínhamos o maior time de todos os tempos, era um view total eu, você, o Edu Venom, o Macaco era todo mundo ali, era uma equipe absurda aquilo lá, na época era Dinossauro que agora é a Flair e não sei o que porra, era, era uma equipe não, não fora o Leon
0: e todo mundo Guilherme é, Gamer, Guilherme que era, Game, que era, que era cara, gigantesco um
1: cara que fazia os jornais, <risos> ele que modelou o jornal. Guilherme Game, um abraço pra você, faz tempo que eu não vejo ele. Cara, a gente foi naquela festa lá do, do no, na, no Jardins, lá do Machima, cara, tinha todos, se jogasse uma bomba lá, acabava o YouTube Brasil na época, cara. Eu pensei,
0: falei, tá todo mundo aqui. Eu lembro, dela, lembro. Um negócio muito louco. E a gente era muito sortudo de ter um Machima, a gente não, não percebia na época. Um CPM né? de dois ali, que era lindezza, Por né? todas as, as visualizações, né? não era só as que eram monetizadas ou não, a gente não sabia a bonança que a gente tava tendo naquela época a gente era ainda um pouco ingrato com o Machinima. Totalmente. Que a gente ficava querendo mais, mais, e, mais e mais. E era mais. uma
1: besteira, porque o Machima era uma mãe, um pai, um filho, É um verdade. Tio, era tudo. É verdade. Os caras eram demais. Que, é. que, aquilo eu tenho saudade, cara. É verdade, né? E acabou acabando, né? Então, acabou porque... Eu não vou nem lembrar o nome das pessoas. Era pra ser o Guilherme Gamer pra apresentar o jornalzinho lá que era do Machinima. Que era óbvio que ele era o cara mais capacitado. Ele é um jornalista espetacular, ele, fa ele, ele faz um teaser, um drop do jogo que era incrível só que aí chamaram o um cara lá, porque não sei o que eu falei, não cara, tem que ser o Guilherme Gamer e eu cuidando da parte de humor e o Monark e o Venom lá, com o Minecraft o Leon, não sei o que, cara, aquela trio era impulsar, era... cada um no seu o um negócio, né, é. mas
0: aí deu aquela que, que procó mas também teve lá. outra parada no Machinima porque ele garantiu o CPM fixo, certo? Então, para eles terem rentabilidade no negócio deles, eles tinham que ter grandes criadores que o CPM deles eram maiores, mas mesmo assim eles ganhavam um fixo. E é o que aconteceu, esses grandes caras, gringos, começaram a sair do Machinima. E aí, como que eles vão tancar todos os canais menores, ou os canais é. brasileiros que monetizam um adsense bem menos, né? Uhum. Como que eles vão tancar, sendo que os canais grandes gringos, que eram que davam lucro, saíram? Ah. daí eles acabaram perdendo as vacas leiteiras que tinham no Machinima e sobraram apenas aqueles que davam prejuízo que era a gente ah, é? a gente dava prejuízo então, pro Ah, o PewDiePie era do Machinima era, todo mundo era, era do Machinima cara, o PewDiePie, o maior youtuber do mundo mas eles foram saindo aí eles foram saindo foram... porque outras networks começaram a aparecer começaram a dar contratos de porcentagem em vez, tipo, em vez de dar um CPM fixo eu dou 70% do CPM pra você e 30% fica pra mim se eu sou a Machinima e aí eles ganhavam mais, porque o CPM gringo é maior, é mais do que 2 dólares, né? É bem mais. Então, não tá, não, é, não, a matemática não fechou para o Machinima no, no final das contas eles acabaram falindo. Falindo, né?
1: Olha só. Era e mais, a gente queria
0: mais, sendo boa! que a gente não entendia que o que a gente estava ganhando era mais do que a gente deveria ganhar.
1: Era mais. Não, porque o certeza. nosso CPM
0: não era 2 dólares.
1: É, era Michadão depois. Era Michadão, não, ninguém né?
0: investia a, a publicidade no Brasil. Não existia isso. Cara, imagina o Flow nos Estados Unidos. Nossa, eu tava. A gente tava de Logan né? Milionário. A gente tava hein? de Rolls Royce é. <risos> Pois é, né, Aí cara? Negócio... Pra você ver como a gente acha que a gente. Esse negócio de ser famoso mexe com a cabeça, né, mano? Mexe. A gente acha que a gente é o bonzão e que a gente é os pica e a gente acha que todo mundo tá devendo pra gente alguma coisa, mas na verdade a gente nem percebe que a gente tava numa posição muito boa um superior, né? e tava querendo mais porque a gente se achava, tá ligado? É,
1: eu não passei por isso porque quando eu tava mega famoso eu era anônimo, então eu não tive a fama. Agora que eu me mostrei o negócio tá mais baixo, tá bem menos do que já foi. A galera me cumprimenta, é o guru, não sei o quê, mas é uma não, coisa você muito... é uma lenda da internet. Mas assim, mas é muito respeitoso. Eu Sim. lembro do, do, da história do shopping, que você teve que sair lá, que se eu tivesse aparecido na época, a mesma coisa. A mesma coisa.
0: Mesma... O mesma Rafinha coisa. falou
1: isso pra mim. Acho que seria maior até. Ele falou, cara, você não conseguiria dar dois passos numa padaria sem alguém te agarrar. Ele falou, pela fama, pelo tamanho... Se você mostrasse a cara tá Se tal, eu mostrasse não... a cara, mas eu falei, eu prefiro ter uma vida assim, low, porque eu gosto, eu gosto muito da minha família, eu gosto de sair As pessoas chegam num baita respeito, eu não tenho do que reclamar, tô no guru, eu vi a degustação, comprei uma água lá que você me recomendou, é uma merda. Acopanã! A é, acopanã. <risos> a gente, pô, e, e quanto que eu não lutei, com supermercados, pra alguém vir patrocinar a gente, ou a gente fala, é a galera de... Eu vi! Eu ia no supermercado, ó, tô pegando por sua causa, não sei o que, eu falei, porra, e ninguém... Porque eu não sou amigo de ninguém, de nenhuma agência. Eu não sou da Beautiful People. É, isso aí que você falou aí, é real. Aí,
0: o que eu vou fazer? Você não, você não milita, você não lacra. Não você não lacra Você não fica é, sinalizando virtude. Mas, infelizmente, para você ter o contato dessa galera que hoje está no controle de onde vai a mídia ou não, você tem que sinalizar virtude. É. Você tem que ir para, pagar de bom moço, pagar de perfeito. Que é um pouco o que está acontecendo com o Casemiro. Por exemplo, o Casemiro, ele, fica, ele, ele é um cara muito amável. Sim. Ele é um cara muito carismático muito mas ele tem que perceber que ele tá numa, numa onda onde ele, ele só tem tantas oportunidades justamente porque ele não enche o saco de ninguém ele não dá opiniões polêmicas, ele segue o fluxo e isso é muito inteligente da parte dele Total. né mas ele tem que entender que porra tem que ter espaço para as outras coisas também, não é só o que ele faz que tem que ter espaço é muito legal o que ele faz eu acho foda mas tem que ter espaço pro Zé Graça, pro Monarca, os caras que são mais malucão, falar nossas maluquices. Sim. Isso é legal também. É. Não é só os caras que são. que estão alinhados a um certo tipo de ideologia, a um certo tipo de pensamento, que tem que ter espaço, que tem que ter marcas atrás. É. E é, 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 para mim seria positivo se ele lutasse. Para democratização disso, né? Mas não parece que ele quer é, fazer
1: olha isso. Olha que coisa bizarra! Eu pegava, talvez você se lembre, eu pegava os comerciais japoneses na né? época, os mais absurdos possíveis. Hoje nós temos uma campanha no ar lá da, do Lamen, lá da Nissin, que é exatamente o que eu fazia 10 anos depois. Que é os desenhos japoneses, não o cara lá, me miojo. E na época eu mostrava aquilo e o YouTube ficava a pé da vida que eu punho os vídeos, mas eu achava legal, curioso, a televisão do Japão é infinitamente superior à do Brasil em humor, em coisas arriscadas, que é o que a gente tenta fazer. E eu queria mostrar, falei, cara, o Japão, por exemplo, as Olimpíadas do Faustão, que é um puta quadro legal, é inspirado na televisão japonesa, porra! E ninguém sabe disso! Eu vi os vídeos... Não, de... não o Faustão... Não, sei, não, não é! Gente... É japonês aquilo lá, os caras correndo na ponte, o cara tirando, pá, pá. É muito legal aquele quadro. É muito legal, não que não tenha mérito, Faustão, né? parabéns claro. pra ele, eu só tô dizendo que eu queria trazer as bizarrices, que eu, o guru o que que é? Humor bizarro, é bizarro, eu queria ver o fetinho do mal, os bichos monstruosos que saem, é, que parecia uma shampoo, o satanás, né, palhaços satanás. satanás. e aí eu dava uma liçãozinha de moral na galera, não come esses lanches engordativos aí, seus trouxas, não sei o quê, blá, blá, blá. E, e vamos ficar porque tinha zorra para ser nossa, que é a coisa que passa na televisão. Tem o seu espaço? Tem, cara. Mas vamos fazer um humor bizarro. Vamos, tem tem Isso é que É legal um pra spa... caralho. É mano. legal. Nossa, pra eu consumia Zé Graça de... todo dia. Cara, eu era louco. O canal dando milhões. Eu coloquei uma biromba de um vídeo chamado Quem Bem Galudo. Tá por aí. Procurem aí. Eu não <risos> vai estar nunca mais. Que era simplesmente o Quem com a biluga de fora. Era uma zoeira aquilo lá. E era zoeira pela zoeira mesmo. Eu queria que explodisse o cara Eu pegava a música que dava strike, colocava a música de banda famosa e narrava em cima. Porque eu queria o meu prazer, monarca era era ver os comentários, eu vivia de comentário, não tinha dinheiro, eu morava com a minha mãe, que você foi lá na casa, e eu falei, ele... E eu falava, vamos Morava bem pra caralho! Morava, era, é. era maravilhoso! E, e por isso que eu tô lascado agora, que eu fiquei um tempo lá, e, 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 era, e era aquilo, cara, eu vi os que galuda, eu encontro... Olha ah, lá, deu, deu um pedacinho é, 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 do que é, é, é. vem é, aí. Não põe, é não
0: põe, não, que Pode pôr, é o um ramo, não, é o é um ramo,
1: pô. Não, tem nudez, cara. É um negócio absurdo. Será que no Rambo não pode nudez? Não, não, não. Não põe. Dá uma olhada aí, dá uma olhada. Tá, ó. É, é, é. Vamos dá, ó. descobrir o limite do Rumble, pô. Não, ó, cara, tem nudez. Tem, aparece uma pistola de plástico.
0: Mas é de, de plástico que porra. No, eu tô, nosso no YouTube, Pô, eu cara, que na eu escola,
1: na cabeça. Quando eu
0: tinha, mesmo. sei lá, sete anos, os professores me deram um livro de, de educação sexual, Toca, ó, em vamos ver,
1: eu vou ver na telinha aí, a gente já, você já vai chorar de rir. Né, Isso é o comecinho, não é nada, bota no meio do vídeo aí. Ah. Pera aí, de, deixa ele ver aí, ó, ó lá, ó lá, não dá, <risos> Ah. ah, eu acho que tinha que dar, pô. Não,
0: <risos> não dá. Ele dá surra de biluga ali. Ah, Ele rapaz. dá, deu uma leitada na mina. Ah. Ah. Não, tira esse áudio aí. Que o é cara mulher. dançando com a própria piroca, mano. <risos> Não, cara, eu confesso que eu sinto muito falta disso, cara. eu levava cara. ao extremo. O isso Pra é mim muito era bom. o extremo. Aí a galera fica, eu não
1: vou falar nomes, porque eu não quero mal dessas pessoas. Todo mundo, não, mas tem o seu Lazinho, que é muito louco. Muito louco era isso aí, isso que era muito
0: louco. Eu colocava a biluga feupúcia no ar. Onde que tu achou esse vídeo? Ah, no Vimeo, entendi. Eu vi no Google, quem bem galudo. É, no Vimeo ainda pode uns galudo. Ah, é? Eu acho que no Rumble podia ter também, cara. Eu quero vir nessa plataforma colocar isso eles. aí. Eu, eu tenho vídeos novos
1: eles. que eu conheço. Que, ó, agora não vou, a Rússia tá fora, porque na Rússia tinha uns vídeos bons também. Ela Tá a guerra aí, ninguém mais gosta da Rússia. Mas tem, na Alemanha, tem uns vídeos. Esse vídeo é alemão, entendi. esse do quem bem galudo. É, era pra vender umas bilugas de plástico, Aí os caras começaram a fazer uns stop motion com a Barbie com o Ken. falei, cara, isso aí é ouro. Eu vi, me mandaram, eu falei... E não tinha WhatsApp na época. Mandavam mandava um e-mail, sei lá. Que agora é tudo no WhatsApp, né? E, e tem diversos... Fetinho do mal, cara. Tem, 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 um, tem um, um, um vídeo que eu nunca pus no ar, que é um parto lá no Japão. É, é lógico que é mentira. Que sai um feto de um sovaco. E, e o cara nasce, aí eles começam a cheirar um negócio assim absurdo que passou lá no Japão. E eu narrei, mas eu não tive coragem de pôr, porque eu sabia que. Que ia dar uma bilugada do YouTube um né? quem bem galudo aí. É. é, quem
0: bem galudo no YouTube, velho. Não é possível que não. Não, tem no, tem no YouTube. Então vamos passar. Mostra essa não, porra aí. Não, <risos> Ih, monário que não! Mas eu é, tem que ir é justamente isso. Eu você... vou ficar em frente à televisão. <risos> porque... <risos> não pode, não, pelo amor de Deus. É só não soltar um corte dessa porra, porra. No YouTube. Tá no YouTube, porra!
1: Ele ah, vai falam. tomar strike, porque o, é pequeno, porque o canal
0: é pequeno. Tá com quantas views no YouTube, o Ken Bengaludo? Hum. Ele toma strike, assim,
1: é, é recorrente. Só dele... Ah, tem um milhão... Então tá com, com um milhão vendo? de views! Um milhão? Filho da mãe! E deve estar tá monetizando em cima de mim, Vê hein? se tem
0: propaganda aí. Vê <risos> se tem propaganda no, no Ken Bilugento. <risos> quer que eu pegue do vídeo? Pra... Não, do YouTube mesmo. Pra você ver a hipocrisia da plataforma. Não é... Não é o que? É, f... é o seu
1: vídeo mesmo,
0: né, cara? E eu, não, é o teu vídeo? É o meu, é o
1: meu, eu sei, cara.
0: É, o teu vídeo tá com um milhão de visualizações no YouTube já. Mas você não pode lucrar por isso. Nunca. Os outros caras podem. Ele, alguém deve estar tá ganhando em cima
1: de mim. Eu tinha um vídeo de 7 milhões de views que eu narrei que tava em outro canal lá. Eu nunca dei strike em ninguém. Porque eu sofria com isso, eu falei, eu não vou. Eu falei, deixa o cara fazer sucesso. Ele que se lasca, eu vou fazer o quê? Por isso que eu quero uma plataforma firme. Se o Rumble bancar... Eu não tô brincando. Eu faço o maior canal de
0: comédia que o Brasil já viu. Eu não eu duvido faço. nem um, pouco, nem um eu pouco. pouco. Eu faço. Põe mesmo. aí a porra do bilu, da biluga do Ken ah. aí. É? Vamos descobrir se o Rumble vai tancar ou não, essa bosta. A... Vamos, o YouTube não, o Rumble. Rumble. Vai tancar. Quero ver se tancar. vai dar merda. Então vamos ver se vai dar merda mesmo. Vamos descobrir se vai dar merda. Não é no Deus, é uma piroca de plástico, <risos> porra. Ah, que beleza. Aspira toda cara. <risos> Bate na clara, né? Caso você não marque o hidráulico, é só chamar o. A bilunga gigantesca. Levanta, ó, só que se colocar a mão. Parou, parou.
1: O resto só no Rumble round. É um truquito.
0: É, eu falo que pra dar uma rasteira com essa piroca é facinho, né, mano? Ele dançando com a papa piroca. Segurando a giromba
1: lá. Todo mundo atrás da giromba do maluco. Tem que colocar mais 18 aí na entrevista.
0: as meninas estão muito loucas atrás do. do Gigante. Gostou na Barbie, sentiu uma coisa estranha nas coxas. Falando. Ó a música, a música era. Nossa <risos> lá eu acho que pode dar merda por causa da música, na verdade. É, o é. GTM. É, mas fecha aí, vamos, já descobrimos aí, vamos testar o limite do Rumble aqui, entendeu?
1: É, mas aí quem quiser ver, eu, eu posso fazer novidades disso e tem vídeos modernos, esse vídeo é da, da época do Guaraná com rolha, aquela 480 era a, a
0: definição, definição máxima né? do
1: vídeo. Então é isso aí, isso que é o Zé Graça, isso que é a zoeira verdadeira, da alegria de viver, os vídeos. E eu recebia vídeos alucinados, assim. Que era uma coisa, cara, puta, o que, que eu lembrei de uma coisa maravilhosa. Você estava dando uma palestra. É, eu, e, e, e aí você falou, sabe como o Zé Graça cresceu? Pelo Orkut, você falava, tava, vocês eram, eram muito loucos, que eu tinha uma comunidade do Orkut. Sim, eu acho que como... eu acompanhava. E eu, eu fazia assim, eu entrava nas comunidades, ó, é, é, detesto acordar cedo, que é uma puta coisa óbvia, ninguém gosta de acordar cedo. Aí eu falava, ó, eu sou o guru do Himalaia, por favor, dá uma, uma, uma assistidinha aí no meu vídeo. Aí ia na outra comunidade, ou oh, discografias, não sei o que do Iron Maiden. Assiste aí, pelo amor de Deus. Eu era um mendigo do Orkut. E o bagulho foi experimentando, aí eu criei a minha comunidade, minha comunidade tinha 100 mil, que era maior, uma das maiores na época, aí depois aquela discografias virou bem maior que a minha, e eu ia lá, e eu, eu era amigo dos caras, eu falava, ó, oh, dá uma aposta aí pra mim, o vídeo dos caras, não, beleza, tal, aí o que que aconteceu, que foi um vídeo que deu uma viralizada monstro, que meus vídeos começavam a, a ser postados em, em, em site pornô, isso era uma técnica bizarra. O dono do site falou, Não, eu sou seu fã, eu vou colocar uma chumbada e no meio eu vou tacar o teu lá. Aí os caras punham com uma... Aí clicava lá e o os... Zé, tá lá menininho, os É cara... tipo um Rick and Roll, né? Tipo, Aí dá eu, eu falei, mas, mas, é, e, eu, e, eu nem, e, e eu nem queria, o cara dono do site que colocava. E o, e o negócio, eu falei, por que, que esse vídeo tá com 5 milhões
0: de views? Porque tava lá no, no site do cara lá. É porque lá. era a sociedade gosta de merda. O, gosta de bizarrice gosta de ver um quem com uma piroca gigante gozando na cara da barbie é o, as pessoas era, é, de ver é, é isso é o absurdo do absurdo é é o absurdo do absurdo e era que era, era rock and roll mesmo
1: era o que a gente era o que eu fazia o que você estava fazendo sim e por que que isso roll. não
0: pode mais é. por que que não pode mais por que que não
1: pode é mais? É só colocar mais 18, não foi? A, 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 o, o filme lá do Coringa foi um divisor de água, que o negócio de, de herói era tudo pra criança ver, a maioria. Aí fizeram o cara drogado, depressivo, que quer se matar, que ri na hora que não pode. Começaram a perceber, opa, dá pra fazer filme de historinha de herói pra adulto. Eu vi o filme do Coringa, puta, filmão. Achei legal pra caramba. A gente pode ter uma temática... Adulta para tem coisas. Tem que ser mais 18, Foda a galera tem põe mais que 18 ver. aí no título, é, acabou. Tem que ser mais 18. Crianças, por favor, não assistam o Kim Bengaludo. Mas quem quer dar uma risada, um casal vai lá, ó, oh, tô comendo um fundi, vamos ver um Kim. Porra, tenho certeza que vocês vão rir pra caramba. Também acho.
0: Do Chapado. que é muito engraçado e agora, agora alguns poderosos bilionários, donos das big techs decidiram que esse tipo de conteúdo não é mais a humanidade eu me ferrei também com, outro, com outro, outro vídeo também que era interessante que é o biluga de
1: cheetos, o cara que ele tinha uma biluga que era um cheeto formado formato de um cheetos? todos esses, tem um monte era cara. uma biluga fina né a, 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 nem tanto, era bem feupuda eram umas bizarrices lá e aí todo mundo queria pegar na biluga de Cheetos. Pegar ali. um pedacinho, né? Todo mundo queria pegar. Então, para galera que não entende bem o que era o Zé Graça, tivemos
0: uma... Uma mostrinha. Uma mostrinha do que ah, era Tá na negócio. porra do YouTube. Se eles vierem e darem strike na gente por causa disso, a gente só mostra a hipocrisia da plataforma. É. É uma plataforma hipócrita, que não importa quem, o, que, o que é feito. Importa quem fez. Quem fez. Se você não é da Beautiful People, se você não é o casemiro da vida que todo mundo gosta... Já era, mano. É pau ah, no mas teu cu, é, Eu desafio o Casemiro a fazer um review do Ken Bengaludo. galudo vai fazer. vai fazer. Não vai fazer. <risos> vai fazer. Não vai fazer. Não. Ele entende é o jogo. É impossível. Ele, ente... ele sabe que se ele fizer isso, ele se fode. Mas eu, eu aposto que ele teria vontade. vontade aposto que seria também. um conteúdo foda se ele fizesse. Não faça. Mas ele tá censurado por uma grande plataforma que decidiu que eles são donos da verdade que podem ser ditos ou não na internet. É. E é isso. É, bom... Ficou lá, a galera viu. Quem, quem
1: viveu essa época, você conseguiu viver. E eu curtia demais, cara. Eu vi o teu primeiro vídeo, que era um tutorial de Minecraft, ensinando a jogar. E lá ali eu já vi. falei, Falei, ó aqui é sucesso o, o Eurotruck é Euro que é o do Venom que isso, ele, que ele, isso porque o negócio dele era o é Mine o Truck, mais. Simulator, é o Truck, Truck Simulator isso. cara a galera todo mundo do mestre tentando jogar eu assisto as lives dele no Facebook ele mandando um pau o carisma não tem como comprar não tem aula de teatro não tem nada é alma é o negócio é a verdade dele. da pessoa porque cara eu não consegui entender na minha cabeça de velho decrépito como que uma pessoa assiste um outro jogando videogame eu falei cacete isso é muito chato porque eu sou velho 40 anos, sou velho. Não é gamer. Mas não sou gamer, de jeito nenhum. Mas eu era gamer de cartucho, assim, né? <risos> sim, era as sim. coisas mais tosca possível. Não tinha update, não tinha nada. Você ligava lá e saia... Não dava nem não, pra não. salvar, mais. Nem Caiu fe... sem internet, a Cara, luz, Era essa luz muito... o PS1 que começou com os memory card lá, antes não tinha. Caiu a luz, você chorava. Antes
0: era
1: Password, né? Password, tinha Password, é verdade. No Super NES, às vezes você digitava umas Password lá. Então... É, 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 é tirar... Eu, eu sempre falo isso, cara. Por exemplo, Porta dos Fundos tem que dar certo. São 40 pessoas envolvidas em figurinista, maquiador, roteirista. Cinco caras foda escrevendo a piada. Se não der certo, porra, é uma incompetência gigante. Sim. Agora Venom, agora Guru, Monark, uns nerdola num quarto... Uns caras zoados. Era nós e nós. Era nós e Deus. E nem Deus, acho que, queria olhar pra gente na época. Queria, que A gente tinha uns, olhou, né? pra nós. olhou pra mas, nós. Olhou, claro que olhou. É. Eu falo brincando, mas, mas assim, assim, era sim. muito na estrada vazia, cara. Sim, sim, sim. Aí eu chegava e falava assim, eu preciso criar um vídeo. Aí eu vi um GIF no Google Imagens, o primeiro, eu falei, mostarda, ketchup, maionese. Eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Era isso, era um negócio assim, vinha do céu o venho vocês põem né? também de dentro é, é, vem é aquilo por isso que é bom para
0: um caralho porque
1: isso é a verdade isso tá morrendo é e, e cada vez que dá merda eu acredito que a gente se desconectava da alma então tem que dar merda mesmo porque Deus não quer aquele destino para você de virar uma mega empresa você aqui no Rumble tá sendo você você falou você foi o primeiro que tancou coloca todo mundo assiste o quem bem galou do rim <risos> e esconde assim você fala vamos ver o que vai dar isso aí vamos ver eu você tenho que foi ver foi assim cara ninja nossa, mas de coragens assim... Cara, eu não cara vim pro absurda. Rumble pra
0: ter que lidar, ter ser o mesmo que eu era no YouTube. Com certeza. Se o Rumble não quer tancar o Kim mengaludo, então eles não são a liberdade de expressão que eles que estão montando é. a banca de ser. É verdade. Mas eu acredito que eles são. E eu acredito que eles vão tancar. É claro que eu não vou pôr esse corte no YouTube, então... Não, de
1: jeito nenhum.
0: Apesar do vídeo estar no YouTube? Então, porque ele tá no canal do
1: Chiquinho qualquer coisa. Mas é. se for do Monarque, do Zé Graça, ou de qualquer outro YouTuber que tenha qualquer relevância, adeus, ah, mas ele deve estar tá num canal X, que o cara só postou aqui e ele morreu.
0: Sim. Que é por e isso aí o YouTube hipocritamente não faz nada. Não caça. É O que eu acho que não deveria, não deveria caçar, deixa lá. Mas também não caça nós, porra. Não. Deixa nós ser livre,
1: caceta. Tem, e, e quer colocar mais 18, eu coloco. Só, mas só assiste, coloco. mas a, a, faz o login... E vamos que vamos. Que aí eu eu adoro, cara. A gente sempre, eu sempre fui com você, a gente foi naquela hamburgueria legal, é a pizza. Primeira vez que Flum... eu
0: comi uma maionese verde foi lá.
1: Era uma, uma maravilha, eu não vou fazer propaganda deles também, nunca me deram não nada. Pode fazer, por favor. Era o Milk Melon, é bom. É ar. bom pra caralho, foi bom pra caralho. Aí a gente sempre é, come pizza e fala de pizza, você tem um bom gosto lá, coração de e não sei é o que, coisa é boa, a gente comeu lá, tal. Então eu falei, porra, tá na minha alma, eu vou fazer as degustações. Só que o que acontece, era difícil, porque o vinheteiro é muito ocupado. Então, ó, vamos gravar. Não, eu tô tocando piano em Dubai. Porra, e não dá. E eu tenho que manter aqui, porque o YouTube é rico. Frequência, frequência. Total. É a e... é internet, né? Em si. Né? E si, é. quem foi a primeira pessoa que descobriu isso, eu vou falar isso também, foi o PewDiePie. O PewDiePie, eu tava olhando o canal dele e falando: esse cara tem alguma coisa muito genial, porque por que tanta gente assiste esse cara? Eu vou ver esse canal desse cara aí. Aí ele começou a postar 5, 6 vídeos por dia. Eu falei, é isso que eu vou fazer. Ponto. meu agora, brum. Porque é o que, que, que o YouTube é quer. Mas como o algoritmo tá e projetando. O, e o PewDiePie é exatamente o que você falou. É o que o YouTube quer. O carinha bonzinho, que faz as piadas lá, legaizinha. Ele é talentoso pra caramba. Mas ele tá enquadrado na receita primordial.
0: E quando ele desviou na Twitch, que ele fez uma piada sobre nazismo também Bunche lá...
1: Puxi, Maria. Foi
0: catástrofe internacional. Internacional, porque... Foi... Eu... Foi, inclusive, o que deu sequência ao Adpocalypse, que, ah, as, é. que as empresas todas de marketing falaram, ou você censura o teu usuário, o YouTube, ou você censura o seu usuário, ou, vou, ou todas as marcas vão sair fora. E aí o YouTube tinha a escolha de tancar, de falar, ah, vocês vão sair fora do YouTube? Firma. Vocês querem não estar na internet? Então vai, quero ver. Ou ah. eles poderiam fazer... Ah, tá bom, desculpa, vamos censurar todo mundo. Foi o que eles fizeram, né? Infelizmente. Aí o que, que eles pegam? O dinheiro que ia pro YouTube, eles pegam põe põem na NBC na
1: NBC, na CBS, que são as grandes redes lá, as três maiores dos Estados Unidos. E os YouTubers se ferram. Porque eu falei lá no Flow, que a Yasmin me perguntou, ah, qual é o que você acha que é o, o rumo que o YouTube vai tomar? Eu falei, cara, não tem outra saída. É o Mr. Beast, que você já queria fazer lá. Sim. Que, que é, é esse cara... Sim. Não tem controvérsia. Passou a gente de. Nossa, ele pegou a plataforma, ele usou de, das melhores maneiras possíveis, imagináveis. Gênio. Ele é gênio. Pra Mr caralho, Beast. Pra caralho. Então, o, o, quem fizer o MrBeast brasileiro tem lá o Balean que tá fazendo, que é legal. Mas um ainda cara, dá pra fazer mais. Ubu tá tentando fazer também. Mas vocês que iam fazer com o dinheiro do Flow,
0: nossa. A gente senhora. ia acertar o formato, né? Mas vocês agora já arregaçar. era. Agora já era, infelizmente. Mas tem que ter grana, né, Monark? É, não adianta só a ter grana ideia. Cor... Eu tenho a
1: ideia, mas não tenho a grana. É, é grana em é realmente...
0: Bom. Eu tenho vontade de fazer muita coisa que eu preciso de grana e eu não tenho. É, muita,
1: hein? Ali é. era a grana em
0: muito boa. Sim, é uma merda, né? É. Infelizmente, a gente tá caminhando pra esse cenário de menos liberdade, menos liberdade. Por isso que eu aposto no Rumble, cara
1: apostou bem Por
0: mais que a plataforma não esteja pronta ainda, no sentido que tem muita coisa para melhorar. A interface tem que melhorar, tem que estar traduzida em português, tem que quando você abrir o Rumble no Brasil, você cai numa home em português com vídeos brasileiros, tem que melhorar muita coisa, uhum. muita coisa. Mas eles acertaram no ponto fundamental, que é dar liberdade para as pessoas se expressarem. É para isso que uma plataforma serve. Ela serve para potencializar a humanidade, não para direcionar para o lado que eles quiserem. YouTube está querendo direcionar a humanidade. Você não vai direcionar a humanidade. Você não controla a humanidade. Você não diz o que pode ou não ser dito na internet. Isso não existe. E todo mundo que tentar fazer isso vai, na minha opinião, perder. Vai, é.
1: E eu desafio o Rumble aqui. Eu posto os vídeos legais, eu tenho mais de 6 mil vídeos e vou produzir os novos, são melhores ainda, nessa plataforma. Se vocês me apoiarem, eu venho aqui, aí vai, vai Monarque, Zé Graça, aí começa a criar...
0: A um time de conteúdo ali, né? Conteúdo. Porque só tem eu agora. É. E não, não vai... Uma plataforma não vai é, vingar com uma pessoa só produzindo não, uma conteúdo. Uma só não dá...
1: E chega de dancinhas enfadonhas. A gente vai colocar coisa legal lá. O Monarco tá trazendo um papo, trazendo gente boa aqui. Eu vou levar o humor pra gente bacana assistir. Humor, humor
0: de verdade, não esse humor não é? É politicamente correto. Ou os malucos que não são malucos de verdade, que é o que mais tem aí, né? Os maluquinhos... É, eu sou humorista muito louco, mas só um pouco louco. Eu assim. sou louco, mas se, se é. o meu pão de depender de censura, eu vou censurar porque eu sou humorista do, só na onde eu tô ganhando dinheiro, né? Então, eu fui até o final. Eu vi o... <risos>
1: O capeta me abraçar lá e perdi o maior canal, falei, vamos vamos e vamos e vamos, por isso que chama Zé Graca 3, já estamos no terceiro canal aí, e já tomei umas
0: que tompada aí, que nossa até senhora até no Master, né, parece que os caras te odeiam Sim, ele não sabe. Não parece? Ele não, sabe, ele é sabe. É fichado já. Eu também acho. Já, eu já, já eu troquei ideia acho. com
1: os caras lá por e-mail dessa vez. E os caras falaram que é o um nome já, associa. Ah, e desde
0: a época... Você virou um mito lá do, do, do bicho-papão pros caras. É, cara. aí já... Ai, meu Deus, liberdade. O Zé Graça tem é. liberdade e fala, fala coisas que são fora da nossa caixinha ideológica de bosta. Ah, oh, não, ele é um hum, inimigo. Total. Aí a galera fica... É um lixo essa bosta. Que eu tô agora, cansado disso.
1: É, é, é bem complicado. E agora eu tô lá com o novo podcast, que é o Paranormal, né? Que eu tô tratando de coisas de, de espiritualidade. Então a gente tá querendo levar todas as, as religiões, todas as filosofias de vida das mais absurdas, que, que as pessoas pensam ser absurdas que eu estou recebendo, só que a gente trata com muito respeito, que é o, o que é diferente, que ninguém estava fazendo isso até agora. Então, chegam relatos, por exemplo, que esse eu, eu queria muito contar para você. A, a, uma mulher que ela falou que ela ficou grávida de um extraterrestre. E chegou o relato. E ela falou, eu não quero fama, eu não quero nada, eu tenho 69 anos, eu não quero hype, eu não sou uma mocinha que quer aparecer no TikTok, ou qualquer coisa. Tá com 69 anos, já tá no fim da vida. Né? Falou, eu tô Tô querendo contar que era minha é aqui, se a minha história. E a gente fosse. falou lá no podcast, no Paranormal Experience, a história dela. A gente leu, literalmente, o e-mail dela é enorme. Eu vou fazer aqui a versão short. Ela teve uma relação com extraterrestre, né? Aí passaram-se oito meses e a nave veio lá, retirou o bebê. Olha, e agora o gato veio falar comigo. Porque <risos> eu tô falando de extraterrestre, ele já tem ele já essa... Já sintonia, né? Essa sintonia, né? E, e, e ela quer contar essa experiência que... Ela falou que ela teve um bebê híbrido. Muito bem, te contou essa história... E começou a pipocar um monte de mulher falando que isso já aconteceu, monarque. Eu fiquei... Cara, não é possível. Porque inicialmente, você acha que é mentira. Só que começaram a aparecer outras comigo também. Comigo desse também, jeito igual. Desse jeito igual. Gente, e, e teve um cara que foi lá... E falou que conversou com o bebê alienígena, cara. Só que é um negócio que eu não posso falar assim. É mentira. A princípio, parece ser. Um baita absurdo. Só que você vai vendo mais relatos. O Edson Boaventura, que foi lá, levou a operação. Tem um negócio chamado Operação. Tem vários, pra... vários ele livros, tem os documentos, né? cara. E os negócios que você vai vendo. Cara. Eu falei: não, isso aqui é zoeira, isso aqui. E a gente foi. E é aquilo que a galera não quer falar. Quem disse que tem? Quem disse que não tem? Eu, eu não acredito, eu estou sendo bem sincero, mas agora eu estou começando a ficar com o pé, não acredito, não acredito. Recebemos também um cara lá que falou, é, um, um relato de um cara que ele falou que ele não tem alma. Ele falou: Eu sou o único cara do mundo que não tem alma e eu cheiro carne podre, ninguém consegue ficar perto de mim. Aí levaram o cara em tudo quanto é centro, um banda aqui em banda, não sei o quê. Aí as pessoas falam assim: Ó, oh, pode entrar, senhor. Vai lá, o, o cara aqui vai fazer alguma coisa pra tal. você e tal. Aí o cara, não veio ninguém aqui. E passou o cara na, na portaria. Tipo, o cara é uma espécie de um fantasma. Ele falou que às vezes ele aparece, às vezes ele não aparece. Então... Que loucura! A gente tem que tratar desses assuntos sério. Tanto que ligaram até da Espanha pra gente que já querem traduzir pra espanhol o podcast em língua espanhola porque todo mundo fala muito de uma forma fanfarrona Walter Mercado liguei Já. a gente tá tentando pegar as histórias que parecem mais absurdas possíveis e dar voz para as pessoas que é ótimo fora de ver se a pessoa realmente às vezes pode ter um distúrbio psicológico pode vai acontecer ter, ter, e um médico vai nos ajudar a falar
0: ou se realmente o cara foi abduzido e ninguém nunca quis falar sobre isso, que Aham. é o que mais parece. Ou, no mínimo, ele tem uma condição... Uma anomoli, ana, ana, a, anomalia. anomalia humana que nunca ninguém viu. Que nunca ninguém viu. No mínimo. No mínimo. E são é um casos
1: incríveis, <risos> cara. Então a gente leva... É o cara um banda, leva lá os espíritas, é, o espiritismo raiz, que nem teve o Sabag lá no Flow e tal. E, ele, e cada um vai falar, a gente vai ter enciclopédia, paranormal experience. E agora eu vou mostrar o cheque, eu quero pegar ele na mão. Mostra aí. o um checão aqui, ó. O cheque de 100 mil reais, 100 mil reais que vai ser dado por um empresário, não é nosso, porque nós estamos falido lá que a gente gastou mais de 160 mil pra fazer aquele estúdio, ainda não estamos pagando tal tá aluguel lá. <risos> e o cara falou que se tiver uma experiência paranormal verdadeira, ele, ele deposita um PIX na hora de 100 mil pra essa pessoa. Caralho, da hora é isso aí? E é um empresário lá, porque o meu sócio, ele trabalha num banco muito fera, e os caras lá têm grana. Anta uh, se tem grana o pessoal de lá. E o cara, ele quer experimentar uma... uma uma experiência paranormal. O que, que é uma experiência paranormal? Eu vou explicar para quem não sabe. Se alguém chegar lá e trouxer um ET, um extraterrestre, ganha 100 mil na hora. Na hora. É o Pix na hora. Sem choro nem vela. Uma experiência paranormal. Se alguém chegar e fizer uma, uma coisa do futuro, falar assim: ó no dia 25 de junho vai cair um avião da China Airlines. No meio da Mongólia... Não vai falar, vai cair um avião, coisa genérica. Tem que genérica, ser específico. Tem que ser super ultra específico. Tem que falar o nome, o nome, número do voo, aonde que vai cair. É uma coisa... a pessoa É um paranormal, ele prevê o futuro. Sim. Vai ganhar 100
0: mil reais. Oh, que da hora isso aí, mano. Da hora.
1: Ué. Então todo mundo que quiser ir lá, Paranormal Experience, se inscrevam lá por favor, ajude o guruzão, porque eu tô querendo, eu tô fazendo de alma, porque eu, eu, eu faço essas coisas do guru é, misturado, porque eu realmente acredito nessas coisas, eu acredito em extraterrestre, acredito em meditação, que anteriormente... Meditação a 30... é fácil de acreditar, Sim, né? mas em 30 anos atrás era meio coisa de indiano louco, Verdade. agora... A acupuntura, eu sempre uso isso. A Sim. galera, ah, você é louco? Vai espetar um negocinho? Vai melhorar o teu pé? Isso aí é, é bruxaria, é besteira. Agora a medicina tá usando. Então tudo começa
0: estudos numa que ideia né?
1: eficiência. que parecia uma mentira. Sim. Por isso que eu falo que eu não posso falar mal da mulher que falou que engravidou do ET ou da pessoa que não tem alma. Tem um cara lá também que mandou um relato falando que ele mora em duas realidades diferentes e ele consegue visitar. Ele falou que vai mostrar a família do lado de lá. Eu falei, mas você tem celular, filho? Tira uma foto e me mostra. Ele falou que vai fazer. Não veio, mas disse que vai. Ele falou, ó, eu, é na Terra. Ele falou que são duas realidades paralelas, iguais. Que rola um mito aí, se vocês quiserem ver, do tal do Sete Além, que um cara até foi lá falar que é uma, é uma Terra piorada. Que é uma realidade paralela, que tudo é meio pior do que a Terra. É tipo um Resident Evil da Terra. Pode crer. Um monte de zumbi. Só que é igual. Tem a Avenida Paulista, só que a Avenida Paulista tem é de cara querendo te matar mesmo. Aí ele mostrou os monstros que tem lá no Sete Além. Os caras... Ele falou que toda ladeira que você vai passa uns monstros rolando para te derrubar. Que nem no Mario Bros. Que loucura. É, e diz que é um mundo horrível. Não é esse que a gente tá vendo mesmo, não? É o eu falei eu... isso. Parece que a gente... você meio que foi pro Sete Além. Eu é. até falei de você. Foi o Monarque foi pro
0: Sete Além. Eu estive muito tempo nele, esses dois meses, viu? Pareciam uma é, da terra. demoníaca. Imba, umbral da terra. Você viveu tudo
1: querendo te matar, tudo é, é de Do nada mal. eu virei nazista, tá ligado? Então eu quero entender essas paradas. Vamos ver até onde é verdade, até onde vai ir respeitando, cara. Porque a galera, o que acontece? O Edson vai nos podcasts, todo mundo mais maioria zoa ele. Que ele vai lá com o jarequinho dele. Mas o cara tem uns documentos, do cara, bem fortes. A gente. Fala de projeção astral, que é diferente do sonho, que é uma coisa legal pra caramba. Que você pode treinar pra fazer isso Eu sair já tive umas corpo.
0: experiências assim. Como é que foi a tua projeção astral? É, é louco, mano. Parece que você tava tá vivendo, é, parece que o sonho é realidade, entendeu? Só que você tava controlando. Só que eu tava controlando. Projeção astral. Sim. É louco isso. Isso já aconteceu até recentemente comigo, mano. Depois que eu parei de fumar maconha pra caralho. Eu comecei a sonhar muito mais, entendeu? Oh, que legal. E aí eu tive uns sonhos assim, que eu sabia que eu estava sonhando. Falei, ah, tô sonhando. Então, eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu ia direcionando o sonho o que eu queria. Então, é, é, é consciente isso que é diferente. Você chegou a voar... Indo eu um... já tive muitos sonhos desses que eu... Ah, eu tô sonhando, eu posso voar? Aí eu começava a pular, eu tava numa praça, aí eu ia pulando no banco, eu pulava do banco e ia planando. Eu não voava, eu planava, entendeu? Uhum. Então eu já tive isso então, essas e, experiências e, e quando
1: deu a tua, o pico lá que todo mundo falou, muita gente queria entrar em contato, eu não tinha muito, eu sabia que você tava muito afetado, não, eu, eu não falei ia, eu fiquei... não ia encher o teu saco com essas coisas, mas cara... Isso eu faço pessoalmente você, milhares de pessoas, do que você quiser, padre anglicano, padre católico, cartomante, dos melhores, o cara que fala 40 anos de, sobre viagem astral, Wagner Borges foi lá, ele tem 40 anos de estudo de viagem astral, é brasileiro, o cara Mar é o Pelé da, da viagem astral, e, e ele e todo mundo que você quiser, quiser trazer aqui, eu, eu te indico de oh, coisas obrigado. muito loucas e diferentes, que são assuntos muito legais, principalmente porque você passou... Por um... Se você for lá no Paranormal... aí lindona! Só não come o bolo. Não pode você tem que comer a ração. Não que ele não come, não. Você ia só cheirar, só. Não, pode cheirar. Gato gordo. E, e a gente tá falando de coisa paranormal, já vem os, os, os bichos os de Sirius né? B aí, ó lá. Você quer aparecer também? Conta a tua história aí, ó. Conta a tua história. É, é, é que eles têm uma, uma ligação... Com... o gato, cara, é muito muita sensibilidade, muito amor é muito legal, eu sempre tive cachorro lá na casa da minha mãe que era cachorro agora que eu moro eu tenho dois gatos e cara, o gato é um é um, é um animal que ele tem a vontade própria, né, que nem é. cachorro
0: é. ele tem a coisa dele você chama cara. o nome dele,
1: ele não vai ele tá vir, ele sabe você tá
0: chamando ele, mas ele só não tá afim de é, vir, tá ligado? ele é tipo quase que um humano é, ele tá tem ligado? muita liberdade, né ele tem essa,
1: essa, eu te amo você é muito linda é, ele, ele. É ele.
0: É, e, inclusive, eu vi uns negócios que foram os gatos que escolheram estar com os humanos. Sim, porque eles são muito mais evoluídos, cara. Sim, tipo, tinha um problema de rato na, na época antiga, muitos ratos. E aí os gatos falaram, ó, ah, vou ficar aqui comendo os ratos. E aí os humanos perceberam que os gatos ajudavam e mantiveram eles por perto. Mas ah, quem teve a iniciativa de se juntar aos humanos foram os, foram os gatos, foram uhum. os humanos que foram na natureza e pegaram os gatos. Entendeu? Então, tem então, uma americana, cara, eu te conto mais, que ela,
1: ela diz que ela é o Ace Ventura, ela conversa com os animais. Eu quero tentar trazer ela, que ela é difícil para gente, por causa é do cascaio. Mas ela tem uns... É muito interessante, ela vai nos podcasts gringos
0: lá que é aquilo que você falou agora o podcast tem que ficar especificão assim é, então é, tem uma vantagem no, espe no especificismo né é, Se você ela. entra no nicho você consegue crescer mais nele então né? tem
1: muita coisa a ser explorada e com seriedade sem zoar das pessoas pessoas que falam com extraterrestre pessoas que conversam com animais, e tem algum sim, alguma coisa, você sempre aprende alguma coisa, cara, sempre tem para aprender, eu aprendi lá, por exemplo, que tem uma religião, chama Ifá, eu nunca nem ouvi falar, e é o pai da Umbanda e do Candomblé na Nigéria, a, a religião tem 13 mil anos, monarca, eu nem sabia que ela existia, uhum. o cara passou 14 anos lá na Nigéria, estudando um brasileiro, e ele trouxe a primeira, é, o Ifá, ele fala lá a língua da Nigéria, que eu não sei, ele joga um negócio chamado O Pelé. Cara, é um, um negócio que eu nunca vi, cara. Aquela galera fala de buzo, você já, uhum, já viu o ouvido? Ele joga um negócio chamado Pelé. Aí ele fala lá... Cara, é, é uma coisa muito louca. Eu convido todo mundo a ir lá ver. É muito legal. E, é um, é, e, e, e ser tratado de forma séria. Eu tô conversando com o cara assim, duas, três horas... Não para zoar ele. Não para zoar ele. Para ele falar o que, que é o Ifa. Para entender
0: qual é, a, qual é o, o universo quê? desse cara, né? Porque não é possível que o cara tenha todo o um universo rico... De 13 mil anos de história e não tem nada para se aprender ali.
1: É, porque, cara, a pandemia lascou com todo mundo, cara. Todo mundo se assim. Eu, eu faço questão de si, que as pessoas se espiritualizem do jeito que elas quiserem. Elas podem acreditar no Deus da garrafinha de plástica, podem acreditar, lógico, que evangélico, católicos são os mais comuns aqui no Brasil. Vá atrás do budismo, vá, vá atrás de alguma coisa pra sentir que tem uma coisa melhor, maior, sabe? Pra não falar que essa vida é um vazio. Tá, cara, o que tem de gente que relata pra mim, guru, tô desesperado, tô deprimido, perdi o um emprego e não sei o quê. A vida e parará, é difícil, né? a vida tá
0: difícil muito. Se não demais, tiver nada pra cara. te carregar nos momentos difíceis, você Super se fudeu. inflação
1: Superinflação. Se você. Eu aposto que eu tenho certeza que se você não tivesse apegado a Deus ou alguma coisa, cara, você poderia estar tá pior, a tua família. Não, eu
0: saí da merda quando eu me apeguei a Deus.
1: Você vê? E, cara, eu conheci você. Bem ateu. Sim, é verdade. tem um tempo atrás. É Mas há um tempão, não agora. Tempão, no não, não, não. Tempão, 10 um anos atrás. Não, isso é besteira. A gente fala isso quando é jovem. Cara. Sim. Quando a gente vê que um ente querido morre, quando você vê que você pode ficar sozinho, que a gente precisa. É, das pessoas. E que isso que eu tô falando, diabo, pra vocês prestarem atenção, a gente precisa de um mundo com Rafinha Bastos e Danilo Gentili, a gente precisa de um mundo com pô de pá e com flow, com todo mundo. Não, olha lá, o flow é, perdeu do pôr de pá. Perdeu, ninguém perde, é todo mundo irmão. Era pra todo mundo ganhar, né? Era pra só ganhar, só somar. O Monarque derrubado, ninguém ganha. A cena perde. Só ganha uns escrotos que querem derrubar o cara. E essa que é a grande realidade. Fez a merda, fez. Já foi punido, já foi. Agora querem a desproporcionalidade do negócio só para ver sangue enrolar. Não, vamos levantar o cara que tá caidão lá e ele tá se levantando com, com dignidade, com honra, tá melhorando a parte. Não, não se melhora. O, o Guilherme Romano falou isso pra mim um cara que traz filosofias indianas lá no Paranormal, o cara é demais ele vai todo ano pro Himalaia lá pegar os os gurus, os gurus verdadeiros não eu que só faz piada os gurus lá que fica meio de... os caras vivem só de de, 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 de sunguinha e um cobertor não tem casa monarca não tem, tem eles abdicam da família pra pensar da vida e, e eles, a, a mulher filho, esquece ele fica na montanha mesmo, com o cobertor, para não passar frio, faz um fio do diabo lá no Himalaia. E o cara, e ele, e ele trouxe isso, ele falou: o autoconhecimento demora. O mindset, para mudar, que todo mundo coach, fala, demora anos para você entender. O Monark de 2010 era um cara lá, ateu, não sei o que. 10 anos, cara, você tá, já tá virando o mindset, você tá não, sendo temente. Você já tá entendendo que tem forças maiores no universo. E daqui 10 anos você vai ter outra percepção e sempre cada vez melhor. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, cara, que puta evolução. Eu parabenizo você pra tá, por estar tá aqui no Rumble trazendo mais uma vez uma semente para todos os youtubers que querem demonstrar um puta de um negócio legal. Querem ser verdadeiros, né? Querem é. poder ter liberdade. Vai ter o um churrascão lá do youtuber? Vamos ver se você vai lá. Não sei se você viu Ah, lá. tô ligado. Próximo vamos sábado, lá, né? vamos, vamos lá, lá vamos por lá. Apareço, porra. Eu vou estar lá. Tu vai lá? Então, beleza, Vamos embora. Beleza, beleza. Vamos todo mundo aí, ó. Eu nem pus lá no grupo, mas vamos. Demorou. Aí vai. Vamos estar com os titãs lá do YouTube. Sim, só o cara pica, né? Só mesmo. os pica lá. E é pra gente conversar e fazer essa coisa acontecer. De repente, você convence o os grandão lá vim pro Rumble também. É nos churrascos que rolam a grande o network de verdade, o network mesmo. de verdade. Eu fui no churrasco do Flo quando o Flo não era nada, lembra, de que verdade? louco que foi. Foi mó legal lá na no você lembra, era é, lá no Lordão lá, é numa na é, casa de uma alguém cobertura, né? Do Facebook Gaming lá que era na hora, né? É, a gente, tá, a gente tava com o Facebook Gaming... Pá, que, a, a, eu, eu também quero deixar isso claro aqui. Deixa eu me posicionar também. Eu, eu falo do YouTube, mas a gente não teria chance se não fosse YouTube. Sim. Não teríamos chance. A gente ia bater Globo, quer fazer Minecraft? Não, Record. Esse, a gente já tá lascado. Então, é que, no, é que nós amamos tanto o YouTube, mas nós apanhamos né, dele... Não e não a gente não se não. Não, cara, eu não teria é. nada sem o YouTube. Nada. Seria outra plataforma se não fosse o YouTube. É, poderia ser. É, uma, é, uma avança, então, é um avanço é, da tecnologia. é uma, uma coisa assim meio que de amor e, e, e desprezo. Mas eu tenho pleníssima consciência que se não fosse ele, eu não teria despontado na, na carreira que eu tenho hoje. Então, muito obrigado, YouTube. Eu sou grato a você. Mas melhora aí essa parte, pelo amor de Deus, né, Eu de... já
0: desisti do YouTube, já. para mim é. Você já meio que. Não, eu
1: acho que vai só piorar. É, eu também acho, infelizmente. Porém, é, 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 é impossível não ter gratidão por eles, pela minha projeção ali. É que eles dominaram e, cara, a, galera, a verdade é uma só, o Monarcão. A galera é muito preguiçosa de mudar. Você fez um milagre, cara. Porque eu falei, vamos acompanhar o primeiro lá do Venom. Aí eu vi lá, meu, dando 20 mil pessoas assistindo. Falei, cara, milagre. É milagre, cara. É, numa então, plataforma esquecida até hoje. Não é possível, hoje... você está sendo acompanhado por... Então vamos falar que esse seu terceiro ressurgimento foi games, podcast, você está na sua terceira fase monárquica aí. Respeito, cuida das coisas, cuida da sua saúde principalmente, que vai dar certo. Então diminui a, a, consumo de a drogas, né? e as drogas e tal. Que, cara, lúcido você é um cara muito inteligente. Obrigado. Muito, muito inteligente. Você tem essa capacidade e você não está sozinho. Você tem seus amigos aqui na Terra e eu tenho certeza que você está sendo assistido pela galera lá do céu. Senão você não, não, não traria 20 mil pessoas. Não, não, teria agora, a força. A forma x, não teria força. X. É. Então a galera, cara, você tem uma equipe imensa de gente ali. Está na tua mão. Então, agora é foco para não fazer o que o, 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 o reverendo Lucas me falou, que é um padre anglicano muito legal. Um dia, se você quiser trazer ele aqui, ele adora você. É, é, você não pode escorregar, cara, porque a tua missão é maior. Entendeu? A tua missão é maior. Você tem um bagulho maior. Então, não escorregue em, 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 em tentações, em coisas bobas. Você tá criando agora aqui uma... Você tem a tua família que te criou, claro. Eu vejo o carinho que a tua esposa tem aqui com você, de trazer o bolo, porque eu falava de degustações Então, cara, isso é muito carinhoso. Eu fico até com vontade de chorar, cara. Desculpa. É é, é isso, cara. É, é, é família. Aqui a gente tá, estamos numa família. Ela me recebeu com um sorriso verdadeiro. Ela quis fazer o bolo. Eu, eu fico feliz, tá ligado? Porque ela sabe que eu fazia as degustações. A gente se conversou de pizza. É isso que me toca. Eu, eu criei o Paranormal Experience para para fazer os adolescentes do Brasil não ficarem só com maconha, corote, é, sim. fala, procura alguma coisa, cara, tem outros de conhecimentos
0: aí, né? No e mundo.
1: nós estamos com, 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 esse, com, esse, com esse poder nas mãos, cara, levar, levar isso. Isso aqui é pura energia o que eu estou falando, porque eu sei que os caras estão apitando aqui. Fala disso, guru. Não é à toa. Então a minha missão é essa: levar conhecimento e, e, e que a galera tenha curta a sua família, cara, lógico que é legal você tá com 20, 30, vai na balada, dá uma zoada é lógico, faz a piada mas cara, honre o teu pai, honre a tua mãe cara, o teu pai é um cara maravilhoso a gente trocava as ideias lá no Twitter ele é um puta cara legal. É, ele
0: acompanha, ele torce bastante. Ele tá lá pode, sempre
1: né? defendendo o cara. Falei, não sei o que. Eu falei, vem aqui e fala lá do Monarca, já que ele um não pode e tal. Isso é muito legal. Vamos lá cara. um dia, nós dois. Vamos, vamos marcar a hora que vocês quiserem lá. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar. Família, cara, família. E quem não tem a família, o pai, a irmã, cria a família. Pega um amigo teu e fala, cara, você é minha família. Ou... E, e cria um, não sei se é a família tradicional cria um ciclo de pessoas cria um que te ciclo amam né? de pessoas boas é, diga-me com quem andas que você vai ser, se você viver na droga, na, na, na repetição da bebida, cara, você, você vai se fuder uma, uma hora você vai se fuder pode demorar, 10 anos, 5 anos 3 anos, 2 anos, você vai se dar mal Sim. então, por favor, galera por favor, prestem atenção nas coisas que vocês estão fazendo, a
0: vida é muito preciosa, cara é, é uma oportunidade única, né é. é o único jeito da gente ser quem a gente é nessa vida, né? Só em qualquer outro tipo de vida, a gente não seria nós, seríamos outro tipo de pessoa também, gente. Cara, na hora que você tava derrubado, quem veio te salvar? Teu pai,
1: tua mãe tu... é, é essas pessoas. O resto queria que você morresse mesmo. Olha lá, o trono Se matou ah. Porque falou merda, não sei bem. O feito, que. bem feito. A galera quer tá nem aí. Na é. hora é a família mesmo. Aqui que legal que tem tudo isso aqui. Que tá essa estrutura que vocês estão tão. tão... Que dê tudo certo pra você aqui. Obrigado, é um, cara. cara. É uma coisa bem legal mesmo. E mantenha, crie uma nova família. A hora que você sentir que tá afim de ter um filho, tenha, faça no seu tempo, que é uma coisa espetacular, a tua vida vai mudar assim pra sempre, nunca mais vai ser a mesma que eu tenho um filho. Só pra melhor. Você revê tudo, cara. É que você levou uma porrada tão grande que deu pra fazer uma revisão Tão grandiosa quanto. Ah, não sei, não sei. O filho é impactante mesmo. É muito impactante. Muda tudo, cara. Sim. Eu tinha as minhas aspirações. Ah, eu quero ganhar dinheiro pra ir pra Paris. Agora eu quero ficar com o meu filho. Você entendeu? Eu quero ver ele crescer. Eu quero ver ele escrever. Eu quero ver ele contando uma piada. Aí ele, eu, ele fala, pai, conta uma piada. Aí eu conto umas piadas horrorosas. ele ri. E ele nem entende, é viado, e a gente ri, tanto faz. É isso que é alegria. Pode crer, mano. É a vida. Eu tenho essa vontade no futuro. Sim, você vai com certeza fazer. Você vai ter, e, e vai ser na hora certa, na hora que você sentir. Que você, tenha, você tem essa coisa. Você é um cara especial. Entenda isso. Não Vou te, te dar essa missão não é papo de pastor, esses papéis, é essa missão. Não. É porque a gente sente mesmo é uma missão de vida. Então você tem que fazer isso. Você é um cara que revolucionou a comunicação no Brasil. E não é que eu tô aqui na tua frente puxando o saco. Você vê, é os números que dizem isso. Não. O Google Analytics fala isso. Não tem como mentir. Então, é uma missão muito grande, cara. Tá aí, não perde a sua essência. Vai lá. Eu não tô falando pra galera, ah, estão falando, ele tá defendendo o nazista. Puta que te pariu, eu não estou defendendo o nazismo. E nunca vou defender uma bosta absurda dessa. Isso é um, um lixo. Nem eu. É uma bosta que não tem tamanho. É uma escrotidão infinita. Nada nazista, nada, nada. Você só tem que ler a história para não repetir a merda que foi feita lá. Leiam lá o livro, veio, o, entendo, os rabinos lá, foi lá no Paranormal, explicou toda, que na hora a galera, vocês não vão levar o rabino para falar não sei o que, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos, calma. Pelo não, tá certo. Deus. Eu acho que
0: talvez essa polêmica toda tenha ajudado nisso, pra galera se, se conscientizar mais do. Se teve horrores. uma coisa boa que a gente pode tirar disso que aconteceu, foi que voltou ao foco. Essa a história
1: né? para galera entender para não cair no esquecimento, a dor e o sofrimento de milhares de pessoas que sofreram e que sofrem, Milhões, é assim. então é uma coisa absurda. Então eu não estou defendendo nada disso. Não né? entendam de uma forma errada. É, eles, não vai fazer corte no né? YouTube, é, é, é está é, defendendo um nazi, não sei o que BBB ah, se fuder. Vocês, <risos> eu não tô falando nada disso,
0: Tá <risos> foda, cara, é. pô, mas gostei muito da, da ideia da proposta do paranormal. Eu acho foda, eu acho que tem um espaço enorme nisso, as pessoas gostam, eu gosto pra caralho desse negócio de saber do, do que que pode ser além do que a gente já sabe. Uhum. E, e o que que é que a gente ignorou de coisas que poderiam é, nos levar pra, a nossa mente para outros universos que podem existir. Eu acredito que na existência de extraterrestres. Sim. Eu acho que a, pro, a, a probabilidade deles existirem é 100%. É enorme. É
1: 100%. E quando eu pergunto pra... Vi, eu levei vários, uns três ou quatro especialistas. A gente ficou com o Edson, ficou seis horas falando com ele. Foi um episódio épico. Ele levou todos os documentos e deixou ele falar até... Esgotar, ele chegou falando e saiu falando. Ele fala muito bem desse assunto. E o que que acontece? Isso, Monarca. as pessoas. Eu falei, mas por que, que não falam logo? Que já disse que na Rússia já teve. Tem vídeo dos, dos extraterrestres assinando na estação espacial. Eles deram dois sinais lá com o farolzinho. Os caras deram do assim. Já rolou um contato imediato. Porque vai quebrar a, o sistema religioso. É verdade. Vai quebrar. Porque, cara, a fé vai mudar. E diz que eles não podem chegar e falar. Todo presidente dos Estados Unidos fala... Tem um documentário, que eu não me lembro o nome... Que o presidente do Canadá fala... Olhando para a câmera que existem extraterrestres... E ele sabe... Esse documentário tá por aí... Vocês podem procurar... Escreve no Google aí... Presidente do Canadá fala de extraterrestres... Vocês vão ver... Por que, cara... A igreja vai cair... As coisas vão... Tudo não vai, vai ser, revisto, ser né? Você não vai poder segurar pelo medo mais... Não é? Faz sentido... É, é uma puta discussão louca... Então, o que parece ser uma loucura pode vir a, a, a... Então, diz que eles já reuniram lá no Vaticano todos os religiosos para ele falar assim, ó, oh, budista, o que, que vai acontecer se a gente falar que tem um ET? Ó, oh, o um muçulmano, o que, que vai acontecer se falar? Ó, oh, não sei o que lá, evangélico, e, e diz que são para chamar os 12 caras mais galá, o Dalai Lama, não sei o que, Bidiribororó que eu não vou saber o nome de todos agora, porque eu também sou ignorante nessa, 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 nessas coisas, e vai mudar
0: a história do mundo. Eu também acho De que tudo ali. que a gente acreditou então, até hoje. Bom, eu sei que tem vídeos do exército americano que eles detectaram OVNIs, uhum. né, que eles não sabem explicar como que eles tinham um veículo que se movia com essa velocidade, com esse poder de aceleração e desaceleração, porque não existe tecnologia na Terra que, era, que fosse capaz de replicar algo assim, então isso é o Pentágono é, verificou, verificou a autenticidade Sim. dessas imagens. E eu quero tentar falar com o Sérgio também, com o Sérgio
1: Sacani, porque ele é um cara que refuta muito isso de forma brilhante ele claro, tem as, te... ele é as é, teses genial. dele legal, vai lá, eu acredito também na ciência, acredito no que é impossível, então cara é um mundo infinito para explorar de essa coisa de ETS é um negócio, tem uma menina que chama Carol Capel ela mora na Polônia, e ela tá bem pertinho ali da guerra, e ela falou que rola uns OVNIs só observando ali o, 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 os tanques russos chegando na Ucrânia, ela tenta fazer vídeos mostrando isso, ela tá focada nisso Entendi. é muito interessante, a gente levou ela lá no Paranormal, a gente fez uma entrevista ela mora na Polônia e, e, e rola tendo uma, uma história que a gente não pode provar nada disso é um mundo intangível de que se o Putin fosse apertar a bomba nuclear, os ETs iam lá e intervir. Faz que diz sentido. que tem uma polícia intergaláctica que só tá olhando, eles falaram. Ele fala assim, pode fazer o que vocês quiserem com a Terra, mas se apertar a bomba nuclear, vai desviar as coisas no universo, porque vai desviar a rotação. Aí eles vão intervir.
0: Entendi, caralho, você é sinistro. É um puta
1: negócio sinistro. Sinistro. E então, nós estamos estudando isso lá, levando várias pessoas. Aí tem gente que fala que isso é besteira, a gente fala que isso faz sentido. Mas, Vamos.
0: Mas o importante é a discussão estar aberta, né? Não é?
1: Com e certeza. não ficar só Big Brother, é, funk, futebol, né? funk, que é
0: o que a gente está tentando aqui. Procurem alternativas. A
1: gente, Permita
0: é somente viajar para outros universos. Para universo. Mesmo que não seja verdade, ou seja, Sim. a gente não sabe. Em duas, três
1: horas de papo, a gente vai acabar falando umas merda. É natural. Mas procure os especialistas. Vai, vai, vai ver lá. Será que os extraterrestres existem? Não existe? Não ficar É, isso é, é coisa de besteira, maluco. Tchau, é. coisa mas o Pentágono
0: não verificou que existe é. OVNI. É. E aí? Como que você vai lidar com essa porra? A Área
1: 51 tá lá por quê? É. O Edson falou que tem um caso tão violento lá que era para ser liberado em 2022, que é agora, e falaram que já jogaram para 27. Entendi. Que é brasileiro. Por quê? Porque eles não querem... Eles põem, os militares sabem. Porque, monarca imagina você tá lá na guerra e você tem um segredo com armas, OVNIs, alguma coisa, você consegue destruir qualquer coisa. Você faz uma viagem daquilo que você falou, ó, é uma nave é, normal anda, eu não sei, eu tô falando besteira aqui, ó, 3 mil por hora. Você pega uma que anda 70
0: mil por hora. Você vai ganhar a guerra. Sim. Não, os alienígenas, com certeza, eles, se eles quisessem, eles... Dominavam o planeta. Dominam, na hora que eles quiserem, cara. Mas interessante eles não tentarem, né? né? Talvez exista uma ordem e, universal e, das e coisas. E tem toda essa maluquice que o cara
1: que foi lá falando de projeção astral, ele faz umas projeções astrais absurdas. Ele foi num lugar que ele falou que... É, ele foi num lugar onde só tinha... Tem um planeta que só tem gato, que só tem... Ele chega aí nesses lugares por projeção astral e ele traz esses relatos no livro dele, o Wagner Borges. Interessante. Então ele, ele falou que foi num lugar... Que tinha uma redoma, que tinham vários chineses, e o cara trouxe um papiro e olhou e falou assim: Ó, nessa vida aqui você fez essa merda, essa aqui. O cara, ele tinha escrito numa. O destino, numa... O Tudo passado. que ele tinha feito até a vida dele. Eu falei: Caramba, <risos> cara, que negócio maluco. E ele falou que toda vez que ele sobe na alta hierarquia da projeção astral, eles falam: Não, você é muito burro, volta pra terra. <risos> Porque eles falaram que tem umas entidades lá As barreiras. tão louca que sabe umas coisas tão infinitas que ele falou que encostava o dedo na, na, na cabeça dele e falou, ó, oh, vou fazer um download em você de um conhecimento. E ele falou que escapava. Ele falou que ele não conseguia. Ele falou, meu Deus, eu esqueci tudo. Aí ele falou, vou tentar de novo. parece que novo. tá usando
0: drogas pesadas. Pesadas, é? é. a galera falava isso. Falou, campare com Rivotril. <risos> Foi isso
1: que era falar, Não, véio.
0: os caras têm o um DMT, né, que leva pra umas assim né? Eu já vou falar de umas histórias. E quem disse que você não vai pra esse mundo paralelo através das drogas? Ninguém vai saber, prova. Vai saber. A droga realmente tira a sua consciência de um estado que não era pra estar. É. é. Perante a evolução. Né? Talvez a sua consciência atinja o universo que existem e a gente é. só não consegue provar a realidade deles. Não tem muito, né, cara? É, é, é um mundo
1: intangível. E eu sou apaixonado por isso. Que nem eu. Eu senti o amor aqui. Na sua casa. Nas coisas como as pessoas tratam. Então eu fiquei feliz... E é isso que eu, que eu, que eu fiz. Ah, vê, tem gente que vai falar, ah, é, é a pilha do maluco. Vai ter gente que fala, não, eu sinto a mesma coisa. Então, o mundo é isso, é cara. É importante é ser livre é pra se expressar. É, é entender as diferenças. Tem gente que fala, não, o guru é viajou, tá com uma maconha louca na cabeça. Eu nunca coloquei nem nada na nada. Só o turbante, pô. Só Só turbante. Só, só minha fa... para disfarçar
0: minhas faltas de cabelo aqui que não, eu tá tenho. Bem, tá bem, tá <risos> bem. Então é isso, cara. Não tem muito o que fazer. Então a galera pode ir lá com o Péu Paranormal Experience. Paranormal Experience no YouTube. Ainda. Ah, uhum. por enquanto, por, por enquanto. enquanto. Pô, Zé Graça, lá. obrigado, velho. Pô, Sempre foi um papo muito foda com você. Você é um cara que, porra... Sabe, ter uma conversa. Eu sinto que quando a gente conversa, é uma conversa. Não é aquele negócio de, tipo... Eu falo uma porada, você fala uma parada. A gente Ai, vai não, extrapolando vai e, porra, pra mim é, é isso que eu quero fazer aqui. E você é perfeito pra isso. Então, obrigado por ter aceitado vir aí antes de saber que ia dar é, certo. É, oh,
1: agora um monte de gente vai aceitar, né? Malandragem, viu? Que deu uma audiência astronômica, é. né? É, mandando
0: assessor. Ó, oh, cara, é. não me mande assessor. Você quer vir aqui? Vem falar comigo pessoalmente. É direto. É. O monarcão responde ali, vem, marca, vem e faz o... Vai ser uma experiência pessoal, né? Não ser uma experiência Sim.
1: comercial. Que é o que você fugiu do que estava acontecendo no Flow. Lá no Flow, a galera já começava a, a fazer... Só querendo divulgar as coisas. Aí o papo entravava demais, não, não, cara. Não era um
0: papo. Era um é. infomercial de papo. É, exatamente. Uma merda. Mas obrigado, cara. Não, obrigado que... mesmo. Foi foda pra caralho o papo. Uhum. Vai assistir o Paranormal Experience lá... Todos os dias ou várias dia, vezes por dia, semana. Dia dia
1: não. Terça, quinta e sábado tem.
0: Tá tendo lá. Tem uma com o Petri que eu assisti, que foi muito boa foi também. Muito o Petrizão legal, também é PT. foda pra caralho. Te defendeu ali. Dois dias depois de dar a merda, ele foi lá. Né? Foi um dos, um dos únicos ele que... Ele falou, pô, não, pô, não,
1: tô com o Monark. Eu falei, mano, se ele quiser vir aqui, tamo aí, beleza, Petri é, é foda. Petri
0: é fudido, foda, cara. Foda, cara é foda. foda. Valeu, Zé Valeu, obrigado. obrigado. Valeu, pessoal. É nóis.